0: Você está ouvindo o vinil na Estante, sua dose semanal de busca pesada. Olá, eu sou a Caroline, eu sou a Cate, eu sou a Carol,
1: eu sou o
2: Lucas, eu sou o Paulo, eu sou o Peralta, eu sou o Taqueu
3: e eu sou o Sander, e hoje nós viemos aqui para iniciar uma série Que eu imagino que vai ter muitos episódios sobre Que é a série Álbuns da Nossa Vida Que eu tô chamando pessoalmente de Rinha de Álbum Porque a gente tá aqui para falar mal dos álbuns favoritos dos nossos amiguinhos, né? E no episódio de hoje a gente vai funcionar mais ou menos assim Cada um dos presentes hoje escolheu um álbum Todo mundo ouviu, e a gente vai comentar sobre esses álbuns Então acho que não é tão complicado, acho que dá para entender já como vai funcionar A gente tá aqui só para
4: falar mal dos álbuns dos outros, e acho que é isso É... Passando para lembrar vocês aqui que a gente está no Twitter, no Instagram, na, em todas as redes sociais, como Menino Instante Podcast, VNE Podcast. Nós temos nossas contas no Medium também, que a gente publica alguns textos lá, algumas vezes. Uh, nós estamos fazendo vídeos no YouTube também e também no TikTok, geralmente isso é mais com o Peralta. <risos> Mas é, segue a gente em todas as mídias e bora para o episódio. Música
2: Feel my body, I don't remember anything.
3: What place is this?
5: How did I get here? I don't understand what's happening, and I
3: Bom, então, esse episódio a gente vai pegar por ordem alfabética das bandas, né, que a gente falou selecionadas pra hoje. E a primeira banda é o Arion, com o álbum The Human Equation. E esse álbum escolhido pelo Lucas. É, cara, eu escolhi esse álbum, The Human Equation, do Arion,
1: porque ele representa várias coisas pra mim, sabe? Tipo assim, eu conheci esse álbum em 2012, e em 2012 foi uma época que eu tava passando por um momento bem difícil na minha vida. Foi aquele segundo ano de faculdade, que você não sabe o que você quer da vida. Aí era uma época que eu tava fazendo... Concurso meio que forçado pela minha família E eu tava me sentindo super Sem amigos e sem Futuro <risos> Na verdade foi uma época bem dark da minha vida mesmo assim. Em 2012, 2013 foi foram dois anos Bem difíceis e que eu fiz terapia E que eu consegui passar por ele E tal, foram, foram anos bem foi, Foram anos que eu consegui superar Mas esse álbum marcou muito Esses dois anos porque uh, Contando um pouquinho da história do álbum É um álbum que tem vários vocalistas Tem várias participações Uh, o Arian ele, é, ele é basicamente um projeto de um cara só, que é o Aryan Lucasen e nesse, nesse álbum ele tem vários vocalistas e cada vocalista é, 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 emo é uma emoção tem a paixão tem o, o medo tem a esposa, tem o, tem o pai tem o me, né, que é o principal tem a fúria, tem o amor tem o agonia, então assim tem várias, várias emoções e, várias, e elas conversando entre si e esse álbum me ajuda bastante assim, a, a entender o o que estava passando na minha cabeça também. Porque ao ouvir esse álbum, e ouvir as emoções meio que brigando entre si, e tentando entender o que estava passando na cabeça do, do protagonista, foi meio que entendendo o que estava passando na minha cabeça também. Então, assim, não foi o um motivo principal por eu ter, eu ter passado por, por, aquela, por aquele momento dark na minha vida, mas esse álbum meio que marcou demais a minha vida, assim, porque ele mais a terapia meio
4: que conseguiu... Me tirar disso é... <risos> não, não é um álbum ruim, tipo eu, eu não achei ouvindo ele Eu achei um álbum excessivamente longo Eu achei que, tipo Pegou os, os principais vocais Na época, assim, de prog E, tipo, deixaram eles bastante genéricos Pra falar a verdade uh, A Marcela Bovio Do Stream of Passion Faz com que esse álbum seja extremamente cansativo pra mim <risos> uh, eu acho que é muito aquela coisa de colocar essas influências de prog, assim. Uma coisa que o Steven Wilson foi fazer, tipo, no Raven That Refused to Sing, no Hands Cannot Raise. Só que no caso dele ficou, tipo, acima do bom. Nesse caso, pra mim, é só mediano. E a, a história desse álbum também, eu fiquei, tipo, muito. <risos> Sabe, tipo, uma hora e quarenta pra isso Sabe, tipo, você não tá escrevendo um filme E, sei lá O Arion tem um álbum melhor Tipo, o álbum anterior uh, E o The Source, por exemplo, são álbuns melhores Mas, é isso Eu concordo que não seja o melhor do Arion Acho que tem,
1: tem, tem álbuns melhores também Agora, falar que ficou meio Eu acho que falar que, que os Localistas são Mal utilizados Depende, depende do vocalista, eu acho que o, um, o Michael do Opet, por exemplo, ele é muito bem utilizado E, sei lá, o cara que faz a razão, o Eric Clayton, eu acho ele um puta vocalista da hora, velho Sim, esse foi é. o que
3: me chamou atenção eu posso continuar porque eu tenho um contraponto para o que o Paulo falou? Durante o episódio de hoje vocês vão me ouvir usar o mesmo argumento para falar sobre praticamente todos os álbuns da lista. Que é o meu argumento que eu até tinha citado lá no grupo de que para mim dificilmente um álbum que tenha mais de oito músicas vai ser um álbum que vai conseguir me segurar tanto. E eu sempre vou achar que tem uma música ou outra que poderia ter, tipo, a menos. Se, se não tivesse tal música, o álbum ficaria um pouco mais enxuto, ficaria mais interessante de ouvir. Eu vou seguir essa regra para todos os álbuns dessa lista, menos para esse, porque eu acho que a sessão dessa regra é para álbum conceitual. Porque eu imagino que, pelo menos eu tenho pra mim, quando é álbum conceitual, acho que acho que é meio zoado tu querer tirar uma parte, uma música específica porque tu vai tirar uma parte da história. Eu acho que não faz sentido. E apesar de ser um álbum muito grande, eu pessoalmente eu gostei, eu não me senti cansativo em nenhum momento ouvido. Eu gostei das vozes e da utilização das conversas e tal. É, eu quero voltar depois pra falar um pouco da parte do conceito do álbum, mas acho que pelo menos essa parte de duração, de utilização de vocais, eu achei que foi muito da hora.
1: Eu acho que a duração do álbum é interessante porque, pelo menos pra mim, assim, tipo, eu sei que é longo, uma hora e quarenta é cabuloso e... E, sei lá, se você parar pra pensar, é um álbum que é totalmente pensado em ser teatral mesmo Inclusive, eles lançaram um, um DVD bem teatral desse álbum, com, com a maioria dos vocalistas originais E... mas eu concordo contigo E, e, e tem um negócio que, tipo assim, eu conheci o álbum faz nove anos E hoje em dia, as músicas, minhas músicas preferidas estão sempre mudando Porque tem muita música, então, eu entendo
2: Caralho, 20 músicas, né, mano? Enfim então, mano, sobre os vocalistas, velho eu gostei bastante da participação dos caras, principalmente o, os os mais renomados, tipo o Michael Ackerfeld, o David Townsend e o próprio LeBriton muito bem. E, cara, eu gosto do disco porque ele dá uma bela variada, assim, tipo, tem passagens que vão quase pro Rockabilly, tá ligado? Umas paradas bem... Bem diferente, diferentonas, assim, sabe? Só que aquele esquema, mano. Uma hora e quarenta é foda, tá ligado? Não vou dizer que me cansou, mano, mas, tipo, por aquele esquema, assim, bah, eu tava ouvindo o álbum de manhã e de tarde eu continuava ouvindo e de noite eu ainda tava ouvindo o álbum, tá ligado? Isso me incomoda muito, mano. Principalmente pra um álbum conceitual, eu gosto de, tipo, pegar ele e ouvindo uma tacada só, tá ligado? E tem que ouvir. Em partes, assim, por causa do, da duração É meio... É meio complicado, velho Principalmente nos dias de hoje Todo mundo tá sempre numa loucura Todo mundo tá sempre correndo Eu acho que é difícil ouvir um álbum conceitual desse tipo, tá ligado?
6: É, as minhas opiniões são totalmente contrárias às opiniões do Paulo É, porque eu amo álbum, álbuns conceituais E pra mim não é nada maçante Eu ouvi tudo de uma vez só, assim E parecia que no final... Que tinha se passado, sei lá, meia hora <risos> e é, eu já tinha ouvido uma música só da banda antes então ela, pra, ela era praticamente desconhecida pra mim, só conhecia de nome e me surpreendeu, assim eu amei, sério eu fui até procurar atrás da história conceitual do de um álbum depois é, eu achei que os vocais femininos foram muito bem colocados, inclusive eu gosto muito da, das vocalistas que participam desse álbum e eu ouvi algumas vozes conhecidas ali, né Aí fui, fui procurar quem era, aí eu pensei, nossa, parece a Flor. Aí eu fui ver, era a irmã dela. Eu pensei, Foi ah, bem. faz total sentido agora. <risos> é, e, e umas músicas que se destacaram pra mim foram Day Eleven, Love, Day 14, Pride, e Day 16, Loser. Pra mim, foram as, as mais marcantes, assim. E com certeza é um álbum que eu vou ouvir novamente, porque eu amei. Amei e vou... Vou procurar mais também outros álbuns da banda.
7: É, não, queria falar que eu esse álbum já tinha ouvido, mas eu tive, como faz muito tempo que eu não ouço, eu tinha ouvido de novo, acabei ouvindo é, por conta do episódio. E, putz, esse álbum é lindo demais. Tem a Love, que a Carol citou, é das minhas músicas favoritas do Idle, um, aquele monte de vocal bem utilizado num som lindo, assim, um clipe também. É, eu amo as participações, particularmente pra mim, é, atualmente, ele é um álbum, tem que concordar que é um álbum muito longo, assim, aí, tipo, tem que reservar um momento pra ouvir ele, assim, eu me torna difícil pra ouvir de novo, mas num momento especial eu ouvo, acabo ouvindo ele, sim.
1: É, ele é longo pra caramba mesmo, ele, ele, é, ele é longo e, e, e complica você... Querer entender todo o conceito do álbum e entender o que está acontecendo se você for picotado, mas realmente é, é bem longo. Não, não.
3: Eu não sei se foi só eu, mas eu tava fazendo esquema de, tipo, como é um CD duplo, eu ouvia um CD e depois ouvia o outro. Então, tipo, sei lá, pra mim pareceu tranquilo.
5: Bom, pra mim esse foi o álbum mais difícil de toda a lista pra ouvir, gente. Foi muito difícil ouvir esse álbum. A banda eu já tinha tentado ouvir alguma coisa, porque eu tenho amigos que gostam muito e sempre tão recomendando. E nunca me cativou. E daí, assim, pegar esse álbum também foi exigiu uma atenção, uma... não sei se é porque agora eu tenho preferido coisas mais pesadas e tal, então eu não tenho, eu não consegui ouvir mesmo, assim, foi bem difícil pra mim, eu achei extremamente cansativo, é... enfim, é isso, me desculpa, Lucas, mas não rolou esse álbum para mim.
1: Ah, eu entendo, eu entendo, eu acho que quem gosta de coisas mais pesadas e coisas mais, menos formulaicas ou então não tão prog, uh, porque acaba sendo um álbum prog, ele, ele usa um pouco de tudo assim no álbum, mas ao mesmo tempo ele é bem formulaicão assim e tal, então eu, eu já esperava que pessoas que gostam de coisas muito pesadas e diferentonas não ia gostar e quem gosta de, sei lá, Dream Theater que nem a Carol ia acabar gostando, coisa mais melódica ia acabar gostando. Esse é isso que é eu enorme. ia
6: falar. <risos> pra mim foi
0: fácil, né? Foi pois é. Bom, o que eu pensei é que, ouvindo esse álbum, talvez ele seja um álbum que eu chamei de cardápio, assim, do Erin. Porque é 20 faixas, 1 hora e 40 minutos, que de cultural a flautinha tem tudo que você possa imaginar. é E aí, depois, tentando entender o conceito do álbum, eu só consegui achar que, assim, de tantas emoções e sentimentos como personagens... A gente estava falando da Branca de Neve e os Sete Anões. O que eu achei engraçadinho para combinar ali com o negócio. Mas eu não fui muito atrás do conceito, de fato. A partir dessa analogia dá pra perceber isso. Agora, falando mais sério, eu acho que, do fundo do meu coração... Tanto o Ackerfeld quanto o Devin Townsend foram um pouco mal é, aproveitados, assim, nos talentos que eles têm nesse álbum. Mas aí eu entendo que não era pra eles serem, tipo, estrelinhas. Eles não seriam mesmo. Mas eu senti um pouco isso. É, e a minha principal crítica ao álbum é só que ele é muito longo, de fato. Mas fora isso, eu acho que é um álbum bacana. Eu não sei se eu revisi revisitaria esse álbum. Mas eu curti, de fato, e bastante, a faixa Day 3 Pain. Então acho que... não voltaria, mas essa música é capaz que entre ali na minha lista de músicas pra ouvir depois
1: Eu acho o Day 3 Pain uma das melhores também, acho que tá no top 3 assim, do, dos dois álbuns juntos uh, sobre, sobre esse cardápio, eu boto só pra caralho nesse comentário, porque é mais ou menos isso mesmo Tem de tudo, tem um momento rockzinho, totalmente firulento e tem outro momento tão cultural cabuloso é, Acho muito bom esse comentário, inclusive
6: eu acho que justamente por ele ser tão diversificado é que eu não achei cansativo mesmo sendo uma hora e 40. É. Eu não claro. enjoei hora nenhuma.
3: Pode ser. Eu queria destacar o trabalho do teclado. O teclado desse álbum é magnífico. Eu não sei quem é um tecladista, o tecladista próprio, aريم que eu o um teclado, mas pô, é muito bom. É, o próprio
1: Aريم faz o teclado, baixo, guitarra. Eu acho que é o único o único instrumento que ele não faz. Os únicos instrumentos que ele não faz é a bateria e os instrumentos de sopro então, e o violino. Ah, meu, uh. eu gosto da sautinha também, velho. E só para voltar o negócio que a, que a Kat falou, ela falou que, tipo assim, ah, que o Devin Townsend não foi muito bem usado, nem o, o, o Arkefeld. O, o Arkefeld, ele foi mais pelo vocal limpo dele, né? eu já assisti os extras de DVD e tal desse desse álbum. E o próprio Ari falou que ele não esperava ter gutural no álbum, mas depois que ele ouviu o Akefeld no, no estúdio, falou que tipo, cara, não, a gente tem que botar um pouquinho de gutural aí, porque seu gutural é muito bom. Eu, eu entendo, não sei muito, você não gostar muito da participação dele, achar que foi pouca, quer dizer... E o Devin Townsend ele nem ia participar do álbum. O Devin Townsend, ele. O Arien chamou ele pra participar do álbum. E o Devin Townsend falou que não, não quero, só se eu, se eu puder escrever. Aí o Arien falou assim: não, escreve o que você quiser aí e se participa o que você quiser. Aí o Devin Townsend escreveu as
3: partes dele e mandou, e é isso aí, só, só a parte que ele quis participar, e é isso aí. Estrelinha, estrelinha.
0: Estrelinha, exatamente. <risos>
3: Eu queria comentar uma parte sobre o conceito do álbum assim Que acho que foi a parte que eu mais, é o mais Tipo, eu li, eu li por alto, só li uma vez assim, porque Eu nem li com tanta atenção assim, as letras Mas assim, eu gostei porque Tem uma parada ali que eu acho que dá pra tirar Umas discussões bem interessantes, psicológicas eu acho que até é uma parada meio Jungiana de, de é, processo de Individuação, porque tem todo um lance De confrontar persona. É, sombra, máscara, sentimentos e tal passado, tipo, tem toda uma parada e chega numa realização no final, que eu acho que daria pra fazer alguma coisa sobre, esse assim, tipo, ter um episódio conceitual, não sei, não sei se aqui ou se lá no meu outro podcast de psicologia, mas, assim, esse álbum tem material é, lírico e temático pra fazer umas discussões bem interessantes sobre as letras dele. Cara, tem sim. Eu
6: já quero um episódio sobre esse álbum, tá? Tem que rolar, ok? É,
3: te, dá pra fazer
1: um episódio desse álbum mesmo e acho a temática muito legal porque ela é como se fosse um... É, como se fosse um, um pontinho num, num ponto maior, sabe? É tipo, ela é um negócio pequeno num negócio muito maior. Toda a discografia do Arion é, é um conceito, mas esse álbum é uma parte desse conceito, então é, dá pra discutir bastante, é, é interessante.
3: Bom, e o próximo álbum, o clássico do Black Sabbath com Paranoia e Escolha do Takeo? Opa!
7: Ah, então, eu escolhi esse álbum é, como um dos álbuns importantes da minha vida, que ele foi um dos primeiros que eu tive na adolescência lá, é, junto com os Iron Maiden e tal, é, e eu lembro que eu comprei ele eu, por 10 contas numa, numa lojinha lá no, onde minha mãe trabalhava e tal, Aí eu lembro que eu ouvi ele essa primeira vez e... Putz, é, foi uma coisa que me trouxe um encanto, assim, pro... Um, junto com Iron Man, assim, é, um encanto pro metal, assim. Aí eu conheci o Andy e tals, aí eu deixei um pouco ele na gaveta, assim, pro, é, na época comecei a gostar de Power Metal e tal. É, aí fui voltar a ouvir ele uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4, é, 5 anos atrás... E, putz, o, o encanto ainda estava ainda lá. De a sintonia da banda que, que eles têm, assim, de Ayomi com o, o Bio, é, com o Ozzy, o Baixíssimo, fugiu o nome agora. É, a união, assim, de metal com algumas influências de jazz, o, o Bill Art, putz, a pegada dele é, é jazz pura, né? E, putz, é, é, eu, acho, eu acho um álbum assim. É, de coração, assim, que eu, eu não pulo nenhuma faixa é, e que eu é, tem das minhas faixas favoritas também do Black Sabbath, que é Red Salad, tem Hand of Doom que é um baita riff explosivo, tem é, Fairy Will Boots, que é um, um encerramento de álbum maravilhoso, e tem, tem os, os clássicos também, né o é, Paranoid é, Iron Man e o Warpix, que é, todo mundo aí já conhece assim, de tempos, mas é, ainda assim são baita músicas também. Ah, só pra encerrar, é, o, é um dos álbuns assim, que, é, como eu toco, é me dá uma motivação enorme assim, de ter banda. Dá vontade de tocar. Enfim, é isso.
2: Cara, até as B-sides desse álbum são foda, velho. Que álbum desgraçado de lindo. É um álbum que mudou o gosto de metal de uma geração inteira e, de certa forma, definiu o que seria o, a raiz de muitas coisas dentro do metal para sempre. Então, velho, hum. não tem não o tem que falar desse álbum. É um clássico absoluto. Só me resta babar ovo desses senhores.
6: Concordo com o Peralta. É, é um, um clássico, assim, que a gente não pode criticar de jeito nenhum, mesmo se você não for fã da banda ou do álbum, você não pode negar que é um dos álbuns mais importantes da história do metal. E eu tenho uma opinião polêmica agora: é que eu prefiro o cover do Megadeth, de Paranoide.
1: É, é meio polêmico e, mesmo. <risos> é, então, eu muita perdão. gente prefere o
6: original, né? Mas eu prefiro o do Megadeth porque é mais rápido e eu gosto mais. Mas enfim, mas fora isso, álbum perfeito, né? Não, não tem mais nada a acrescentar. É chover do molhado.
7: A Paranoide, ela, inclusive, é uma música que eles fizeram de última hora, de improviso. E que mostra a genialidade do,
1: do Tony Iommi como riff master, né, cara? O cara é muito bom, bicho. Nossa. Uh, sobre esse álbum, cara... É... Pra tentar falar umas coisas diferentes, assim. Eu acho que é, é muito louco, tipo, como ele é... Querendo ou não, pra maioria das pessoas, 90%, 90 das pessoas que gostam de metal, ele é uma porta de entrada. Uh, e é impossível fa falar diferente. E, cara, qualquer música desse álbum, você pega ela e você fala, tipo, oh, qualquer banda queria lançar uma música desse álbum, sabe? Tipo assim, sei lá, se o Metallica tivesse lançado Iron Man, seria uma das melhores músicas do Metallica, sabe? E fora isso também, tipo assim, é muito louco você parar pra pensar no contexto da época. Porque o primeiro álbum do Sabá saiu em fevereiro, se eu não me engano. Esse álbum saiu, tipo, sete meses depois... Então, foi, tipo, muito rápido, é, a composição de um para o outro. E cara, é muito louco como eles meio que forjaram todo o caminho, sabe? Tipo assim, eles com esse álbum e com o primeiro álbum, eles meio que abriram as portas para todo tipo, toda uma, uma sonoridade nova assim. Antes deles, ninguém nunca tinha feito uma parada tão dark, tão pesada, tão, sei lá, chega a ser realmente tipo, triste algumas coisas, algumas algumas letras. Pô, é muito bom, cara, é, é muito maluco, assim E eu acho que Randolph do é uma música que é muito... Uh, o povo não, não leva ela tão a sério quanto ela deveria ser levada, sabe? Eu acho que é uma das melhores músicas do Sabá, assim
7: Só complementando, é, eu acho que até o... Eles não tinham também muita noção que, tipo, tá surgindo com o estilo, né? Que você sente que eles estavam fazendo o que eles gostavam, né? É pesado, mas você sente um pouco de viagem lá no Planet Car, você sente um pouquinho de jazz no, no solos sol, da Electric Funeral. Eles mesmos não sabiam a importância né, que estavam sendo é, futuramente. Sim, nossa, cara, puta, o Geezer
1: Butler é um puta baixista maravilhoso, né? Meu Deus do céu.
7: Sim.
5: <risos> Eu acho que esse álbum é muito difícil não gostar desse álbum se você gosta de metal, porque. É, pra mim a gênese de tudo tá ali Tá no Black Sabbath, né? Mas é é um álbum que é muito bom de ouvir Tipo, eu fui ouvir ele de novo agora pro episódio E tipo, ele começa e termina e você nem percebe Porque é maravilhoso, é fantástico É um clássico, não tem como não gostar desse álbum Eu acho que eu nunca soube muito bem o que
0: falar do Sabbath Porque eu sinto que mesmo que a gente encontre formas Assim, de mensurar essa banda a gente ainda vai estar tá falando pouco de alguma coisa que é tão grandiosa, sabe? E eu falo isso porque, tipo, na minha concepção, pro metaleiro... O Black Sabat tinha que ser o arroz com feijão, sabe? Assim, na nossa dieta brasileira. É a base de tudo, sabe? E é como se a gente tivesse uma certa obrigação, não verbal... É, não de veneração, porque, claro, tem essa parte que é subjetiva de cada um... É, mas de achar minimamente o único e imprescindível ao gênero, né? E a tudo que veio depois... Porque isso é inerente a uma banda como Black Sabbath é inerente a esse álbum, assim, que é cheio de pérolas e diamantezinhos, não tem uma faixa ruim, como a Carol falou, ele começa e termina de uma forma que você não percebe, e se você, no máximo que você pode chegar ao final é ficar, tipo, extremamente maravilhado com a produção, e o que uma coisa que eu diria que é particular do Black Sabbath é que ele soa tão velho quanto ele é de fato. E esse velho não é ruim, é um velho, tipo assim, é uma coisa única e velha. E é, assim, é lindo demais. É. E é isso aí mesmo.
2: Ô, Kati, não sei se tu sente a mesma coisa, mas o Saba soa como, sei lá, uma magia milenar, assim, tá ligado? Sim, é um cântico pro, profano milenar, assim, que tu vê que é um bagulho que é da raiz da parada, assim, tá ligado? Isso Exato. tem muito a ver com essa. Essa produção sujaça, assim, mano. Isso é muito foda, tá ligado?
0: É muito bonito, assim. Dá vontade de chorar, de verdade.
4: Bom, é, eu ouvi esse álbum duas vezes pra fazer esse episódio. Uma foi como alívio. Tipo, eu acabei o álbum do Aaron e pensei, caralho, eu preciso ouvir alguma coisa que eu realmente tire um sorriso da minha cara. E eu peguei o Paranoid pra ouvir. E na segunda vez, tipo, é... Eu ouvi mais, ok, vamos focar de verdade no álbum. E, cara, é, tem razão pra esse álbum e a banda ser citada do jeito que é, sabe? Tipo, é, em, em algum momento do episódio vocês vão ouvir a gente falando de álbuns que a gente pode discutir se são álbuns, alguns dos melhores álbuns do metal em geral, assim... Esse é um dos melhores álbuns da história da música Existe uma razão pra você discutir Porra, Megadeth talvez seja melhor que Metallica Judas Priest talvez seja melhor que Iron Maiden Black Sabbath e esse álbum Principalmente são comparados com coisas Tipo Pink Floyd, Radiohead Beatles, então tipo Esse é o tamanho da coisa Tipo, isso é a base do gênero E é uma base que se mantém atual Até Ô, hoje Ô Paulo, e... só uma coisa, Radiohead não precisa estar tá aí né meu? Puta que pariu
6: eu tava achando isso muito estranho.
4: É, continua sendo uma base do gênero e continua sendo uma coisa tipo, extremamente atual. E continua melhor do que 99.9%, talvez 100% mesmo, do que toda e qualquer banda já lançou. É isso.
3: Beleza, então bora lá, né? Bem, é, começando, eu vou dizer que, assim, desse meu problema que eu tenho com o Heavy Metal Clássico, eu acho que de longe Black Sabbath é a banda que eu mais tenho apreço. Muito mais do que Iron Maiden, do que Judas Priest, tipo, eu acho que a, o, som, a, o som do Black Sabbath é o único. Tipo, não, eu não consigo confundir, eu não consigo achar genérico. Posso até não curtir tanto algumas coisas, mas eu, eu consigo ver que ele é, ele é o único do jeito dele. E assim, a minha impressão sobre esse álbum, particularmente falando do álbum Paranoid, assim, que ele é um álbum que ele é, Naquela minha argumentação sobre duração de álbum Ele é um álbum que tem uma duração perfeita Tipo, não tem nenhuma música mais, nenhuma música menos ali tipo ali, Ele tá feito do jeito que ele tá Tá muito bom Só que é, tipo ele é um álbum pra mim que tecnicamente é perfeito Mas ele não tem músicas que me chamaram tanto a atenção Como quando eu ouvi o, o primeiro álbum deles Tipo, eu diria que é um álbum que todas as músicas são nota 8 Mas não tem nenhuma música nota 10 pra mim coisa que no primeiro, no, no, no debut do Black Sabbath tem, esse aqui não tem pra mim. Mas é um oito, né? Então não é uma nota ruim, mas tipo, sei lá, tipo, ele é um álbum que flui de uma maneira, ele vai começa de jeito e termina de jeito. Tipo, tem umas horas, que até o que o que eu falou, que é, tipo, foi esse de jazz, eu ficava um pouco mais animado, mas tipo, era tão pouquinho que sei lá, se tivesse um pouco mais, eu ia gostar, mas acho que pra época já era o suficiente então, sei lá, mas acho que é isso acho que é um álbum que ele é tecnicamente perfeito mas, sei lá, ele não me soa como se fosse o melhor da banda ou como se fosse que eu fosse mais gostar da banda, sei lá, eu acho que tem coisas que eu não posso explorar do, do Black Sabbath que vão me agradar mais do que esse álbum. Nossa, é, é, é engraçado eu, porque eu, eu concordo com isso eu também acho que ele não é o melhor da banda pra mim assim.
0: eu tô aliviada, que eu achei que eu, tinha, eu teria que bater no editor do, nossa, do nosso podcast <risos> e no fim das contas foi suave, Muito
7: obrigado. Não apanhou dessa vez? Eu, eu tava com medo de ser massacrado, isso sim. <risos> é, e a, sobre o lance de artístico, eu acho que o, o King Crimson ele, eles foram pro lado mais assim da coisa, na mesma época de lançamento, né? Que o Sabbath foi mais pro lado pesado. Aí o King Crimson começa pesado, mas depois se avoa
3: próximo álbum da minha escolha, olha aí temos o álbum Fiction da banda Dark Tranquility. Bem, eu escolhi Dark Tranquility, esse álbum especificamente porque, tipo, Dark Tranquility pra mim hoje, ele é top 3 de minhas bandas favoritas, junto com Catatonia e o Sun apesar de ser uma banda que eu acabo não falando tanto quanto eu falo de Winter Sun e de Catatonia tipo, não sei, é uma banda que eu meio que guardo um pouco mais para mim, sei lá e eu escolhi esse álbum porque, tipo por muitos anos, o Melodic Death Metal foi meu gênero favorito, mas eu fui acabando, abandonando um pouco e esse meu abandono de das outras bandas de Melodef surgiu justamente na época em que o Dark Tranquility foi mudando um pouco a sonoridade, então tipo, eu considero Fiction um álbum é, importante, é o melhor da banda pra mim, é o meu favorito, e ele é muito representativo porque ele é meio que é o momento em que a banda meio que, a transição de ser aquele Melodef clássico, já pra encontrar algumas paradas um pouco mais prog, um pouco mais é, doom, principalmente em algumas músicas, esse álbum ele é, é tipo um álbum grande até, né 10 músicas e tal, mas eu acho que ele consegue fazer muito bem ter essas músicas que socam como clássica, mas já tem umas músicas que tem umas pegadas como umas novidades, uns partes que eles vão trabalhar a partir dali. E, e tecnicamente, eu acho que o álbum, assim, eu não tiraria uma música, eu vou até quebrar minha própria regra, mas deve ser porque eu sou fã, mas eu acho que desses, da 7 gente do álbum, eu acho que não tem nenhuma música que eu não goste. Mas, assim, eu poderia dizer que principalmente da sequência ali da Blider The que é a quarta música, até a última, que é uma da tipo é uma sequência perfeita e que todas as músicas são fantásticas. Então, é uma forma de, de explorar o gênero para a banda que praticamente criou o Meladeath, né? Junto com Inflames e The Gates lá nos, nos anos 90. Até essa virada para um gênero que praticamente só eles exploram e depois o, o Insomnium veio fazer um, uma parada um pouco mais parecida. Mas que nesse momento, em 2007, principalmente, era. Um, era era uma novidade e tipo ainda não tava com tanto pendo do assim mas esse álbum ele já começa a dar uma ofertada. e o trabalho de teclado desse álbum é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi porque é muito apesar de ter muita banda que usa teclado no metal é raro tu ver uma banda que usa teclado que usa o som do piano puro no, no som em vez de ficar botando efeito de modulador e principalmente nos refrões a melodia que eles colocam de teclado cara eu acho uma coisa muito bonita e sei lá uma época que a banda tava numa formação perfeita tipo é realmente é, esse álbum é, mora no meu coração
6: então é eu gosto eu só conhecia a banda de nome, então foi o primeiro contato que eu tive com essa banda. E assim, eu gostei. Aliás, um spoiler para os ouvintes, eu gostei de todos os álbuns que eu ainda não conhecia. Mas enfim, eu gostei. Amei. Gostei desse álbum. E sobre o teclado ter o som de piano puro, eu concordo, achei muito bem colocado nas músicas. A atmosfera das músicas também é bem legal. É... Só que em relação ao vocal, é... eu achei um vocal meio genérico. É uma coisa assim que. um vocal assim que não me impressionou. Vocal que provavelmente eu já ouvi em outras bandas que eu não me lembro. Sabe, o vocal é, seria o, o que eu deixaria, assim. de que eu trocaria <risos> nesse álbum. E eu gostei bastante das, das músicas Blinded Heart, Misery's Crown, The Mill and the Magic, que eu gostei bastante dos vocais femininos no, na música. Vocês já perceberam, né, que eu gosto bastante da, da mistura de femininos e masculinos. E, enfim, é um álbum pois. bom, mas não me impressionou. E eu não sei se eu ouviria novamente.
2: Então, meu, em partes eu concordo com a... com a Carol, eu não acho que é um álbum, assim, de explodir cabeças, só que eu acho ele bem executado, assim, sabe? O vocal, realmente, nas partes mais rasgadas e culturais, ele é meio genérico, assim, mas isso faz parte, é algo que às vezes ocorre com o Def Metro. Só que, assim, mano, eu acho, principalmente na... É a Misery's Crown, que tem. Ela é majoritariamente com vocal limpo, né? Eu achei bem legal, meu. Tem uma pegada bem soturna, assim. Achei bem maneiro. E a Inside, the... Inside the Particle Storm também é bem interessante. Enfim, no geral eu acho ele um álbum bom, muito bem executado, sim Só que não é um álbum que vai me impressionar também. Ou que eu vou ficar tipo, caralho. Que vontade de ouvir um Dark Tranquility, tá ligado? Não, eu achei legal. De repente, se o Sander me, me recomendar outra coisa da banda para eu vir mais para frente, eu me interesse sim. Só que esse álbum eu achei ok. Legal, não me ofendeu, bom, bem executado, mas também não vai entrar muito na minha playlist, assim, sério.
3: Só para definir a parte do vocal em si, eu acho que, até, eu acho que é um pouco injusto, a gente, eu acho que o Michael Stane, principalmente. Ele é um dos caras que definiu o que seria o vocal do Death Metal Logico. Então, tipo, Tira Football, Inflames, Enemy é, a Amaph, todas essas bandas que surgiram de, com esse tipo de vocal, eles meio que surgiram depois do Impact Stay. Então, tipo, ele meio que definiu o que seria o vocal e a galera viu depois. Então, tipo, eu, eu pago um pau pra ele porque eu acho que ele, ele é um dos meus vocalistas de Death Metal favorito porque ele tem um vocal que é muito claro, tu consegue entender o que ele tá falando tipo, eu acho que até vou perguntar isso pro Lucas depois de ver se ele tem essa percepção mas ele tem um vocal que tu consegue entender as palavras que ele tá falando apesar de ser um vocal bem agressivo
6: então, Sander, tá eu aí. acho que eu achei genérico justamente por eu já conhecer os vocais de todas essas bandas que você falou aí, que vieram depois deles aí talvez eu tenha tido essa percepção por causa disso sim,
3: sim, eu entendo, eu entendo, eu acho que como a, tipo, apesar de a gente ter criado o gênero, a banda não é tão repada quanto essas outras, ele fica meio esquecido no churrasco <risos>
2: É, eu tô ligado, eu, eu tô... de repente foi isso também, mano. E quanto tu fal... o que tu falou a respeito da dicção dele, assim, das palavras se muito claras e tudo mais, isso realmente é um mérito, assim, eu, eu notei e isso é muito legal, porque, cara, um gutural grunhido de porco é
0: meio embaçado, né, né? Eu também nunca tinha ouvido Dark Action na vida é, Foi o meu primeiro contato E tipo eu acho que esse álbum me pegou Principalmente aí eu difiro dos demais nos vocais Mas por quê? Porque eu comecei a ouvir e falei Cara, eu já ouvi isso aqui em algum lugar é, E talvez tenha sido um primeiro momento Nossa, é bastante genérico Mas depois eu pensei diretamente no Inflames E aí eu fui lá xeretar e ele fez o Lunar Strain do Inflames Eu falei, ah, tá vendo, tava aí A coisa toda e sobre o álbum em si, é, as três primeiras faixas Elas me prenderam muito Tanto que eu ouvi as três, tipo umas cinco vezes seguidas Tipo excluindo as demais o playlist para depois ouvir completamente é, E pra mim, o único defeito De fiction é quando o vocalista Começa a fazer vocais limpos Por quê? Porque ele faz uma mistura De uma coisa que eu odeio, de um vocal que eu odeio Com um vocal que eu gosto Que é o que eu odeio, o Peter Steele E o que eu gosto, o Tio Liedmann. Ele junta essas duas coisas e fica Péssimo então, tipo, eu só ficava, por favor, volte pro cultural, eu odiei essa parte. <risos> e outra coisa, melodic death metal, sem solos. Ah, para, né? Então,
5: foi a minha única crítica. É, eu já conhecia a banda, já tinha escutado algumas coisas dela, já teve outras épocas da minha vida que eu até andei escutando assim frequentemente. E eu gosto, é tipo, é uma banda que eu categorizo na minha cabeça como banda pra lavar louça. Que é um álbum muito tranquilo pra você escutar quando você tá concentrado em outra coisa. Lavando louças, sei lá, arrumando a casa e tal. e Mas não tem tanto um apelo, assim. Tipo, não é uma banda que me conquiste tanto. Não é aquela coisa que eu seja assim, nossa, hoje eu preciso escutar tal álbum. Porque ele é uma obra de arte. Mas é um bom álbum.
7: Pra lavar o osso, eu achei sensacional.
5: Ô, Sander. Sander,
6: só um parênteses aqui, que eu não procurei saber da origem da banda. Mas eles são da Suécia? Sim. Ai, mas de eu Gotimboros. sabia. sabia, especificamente
7: de
3: Gotimboros.
6: Sabia, essas bandas da Suécia, eles têm. Parece que eles têm uma identidade própria, né? É.
7: Aproveitando a. Ó... A onda da Carol, é, Eu também Eu acho uma banda bem gostosinha De ouvir, assim, eu achei o... Eu nunca tinha ouvido um álbum inteiro dele Já tinha ouvido umas músicas é. É, Isoladas, inclusive tinha ouvido o Miser, Kral E tem uma música de outro disco Que eu amo, que é a Terim Mas eu, eu acho um álbum bem gostosinho De ouvir, mas é... Bem gostosinho, assim, de... De pano de fundo <risos> não, não desmerecendo, mas... É, que não me prendeu também não. Mas é. é eu, eu também não, não ando ouvindo muito é, death metal no geral, é, death melódico Já tive mais minha época que eu ouvia mais e, e me bate uma nostalgia, mas. É, me bate mais uma nostalgia com Shore of Bordon, Enemy eu acho que esse álbum especificamente,
3: eu acho que não é o álbum mais marcante da banda, mas eu acho que ele funciona muito bem com essa transição das duas fases da banda e tal. Mas tem álbuns anteriores que são mais marcantes, tem álbuns que vêm depois que também são mais, mas eu acho que esse foi marcante pra mim porque, tipo, ele é muito bem executado e tal.
7: Ah, e eu, eu fiquei impressionado com esse lance do, das teclas, mesmo piano. Eu senti até um clima meio gótico em alguns momentos, assim, gótico esse peso. É... E, enfim, eu, eu gostei.
1: Cara, é, eu conheci Dark Tranquility é, foi ano passado, quando a gente foi falar da, do Abu Moment, não conhecia nada deles, e é, o que eu falei pro, pro Moment meio que fala pro Fiction também, tipo assim, eu, eu acho muito foda como eles conseguem fazer um death melódico que consegue ser co é, coeso e conciso em menos de 5 minutos na maioria dos tempos, sabe? Tipo, é muito, muito da hora isso, eu acho muito maneiro. E... Eu, eu concordo e discordo com todo mundo que falou aqui, mais ou menos, sabe? tipo concordo em partes com todo mundo e discordo em com, com partes com todo mundo. Eu concordo com a Kat que as três primeiras músicas me pegaram de, de um tipo, de um jeito que eu fiquei assim, caralho, velho, eu não consigo parar de, de ouvir essas três primeiras músicas. Os riffs de The Lesser Faith, cara, eu ouvi esse, eu fiquei caralho, isso é muito bom, puta que pariu. E, mas eu também discordo com a Kat que eu, eu gosto, gostei bastante quando eles mudaram pra pro vocal mais limpo depois Achei legal, tipo, Miserys Crown Quando, sei lá, depois de sete músicas Você ouviu um vocal limpo Eu fiquei, caraca, que bom é uma coisa diferente Porque acaba ficando um pouco repetitivo, querendo não E sobre o vocal em si Eu também tenho esse sentimento Que ele é um pouquinho, é, como chama Mediano, assim, no sentido de tipo Ah, já ouvi bastante desse tipo de, vo de vocal Mas depois da sua explicação, Sander Eu meio que entendi o porquê E... E realmente, assim, eu acho que a dicção dele é muito boa. A dicção dele, eu não lembro do nome do vocalista, mas a dicção dele é muito boa e dá pra, dá pra entender o que ele tá falando. Não é tão boa quanto o Akerfeld ou então quanto o vocalista do Amona Marth, por exemplo, que eu acho que o vocalista do Amona Marth faz uma parada que eu fico assustado com boa a dicção dele. Mas é, é ainda dá, dá pra entender tudo que ele tá falando e é, é muito bom. Eu gostei bastante do álbum. Eu, é uma banda que eu tenho preguiça de entrar nela. De face, de, de, de ter a cabeça, mas ainda vou fazer isso, porque os dois álbuns inteiros que eu ouvi são muito bons e eu tô pra, eu tô pra conhecer a banda de verdade e, e entrar nesse mundo do Mellow
4: Bom, é, é. É um bom álbum, tipo, não, não, não tem muito o que acrescentar, mas é, é, eu acho que isso é um problema, assim, tipo, eu não. Eu não lembro do álbum, sabe, tipo, Not to No One é a única música que eu lembro porque eu achei ela, tipo, muito boa esse lance de, tipo, o Michael Stane é um vocal genérico é não, não tipo, pode ser mas dos genéricos, assim, ele é o melhor <risos> e, não sei lá ao meu ver, o Dark Tranquility tem álbuns melhores anterior, anteriores a esse, tipo, o próprio Character que é um álbum antes desse, e o The Gallery que é, eu tenho como sei lá, o melhor deles, assim e uma coisa que assim Embaixo do que a Kate falou É que eu gosto do meu Melodef com solos E aqui é nada Basicamente É, é, é uma boa banda, uma boa cozinha Mas eu fiz tipo, ok, beleza Bom álbum, próximo
3: é, Bom, então só pra finalizar é, eu, eu queria dizer que é, eu sou um pouco chato com, quando eu vou escolher minhas músicas favoritas de, de álbuns, assim, tipo, normalmente, é pra me escolher uma música que fique marcada, normalmente, uma por álbum e tal. E esse álbum, ele também é um pouco marcante pra mim, porque ele consegue ter não só duas, duas músicas favoritas da banda, mas tem duas músicas nesse álbum que são minhas favoritas da vida, porque eu amo a música, eu amo a letra, o um andamento todinho, que é a já citada, Inside the Party of Storm, e a Temo da Magic. Inclusive, eu choro ouvindo Tema da Magic. tipo, é um álbum que... Tem esse tudo que você fala, mas ele consegue ter duas músicas pra mim que são, tipo, nível que pouca banda pra mim do que eu gosto de música fizeram. Então, caralho, eu acho que fora Beleza, o próximo álbum escolhido pela Kat é o Rank Chaos, da
0: Dissection. Bom, é, eu preciso dizer rapidamente que eu conheci o Dissection por causa de um post no Facebook de um colega meu. E porque eu sou a doida das capas de álbum e das, dos logos, e eu bati o olho naquela capa do Rain Chaos e falei, preciso ouvir essa banda. E assim, preciso dizer que é, para muitas pessoas o Rank Chaos não é o melhor álbum do Dissection. Mas para mim ele se trata de um álbum excelente Justamente por conta das letras Que elas foram muito bem construídas é, Eu já comento um pouco é, E elas casam com as músicas que são bem marcantes Ainda que sejam muito diferentes dos dois, é, outros álbuns da banda é, Ele não é exatamente um álbum que chega a ser conceitual mas ele é dedicado a Azerat, que é tipo uma espécie de uh, entidade complexa formada por 11 deuses anticósmicos. O que, que esse anticósmico significa? Esses deuses existiriam desde que o mundo era apenas caos. E por isso que o Hank Ayles tem 11 faixas. Teoricamente, cada uma delas é dedicada a um desses deuses. Sei lá, Lilith, Satã e coisa do tipo. E o Hank Ayles é o alvo da minha vida, porque o Dissection é a banda da minha vida. Ao ponto de, tipo, de eu ter tatuado o Enneagrama no... É, no meu corpo e ter sido tipo, a minha primeira tatuagem tipo, dedicada a esse álbum. E é isso, é um ótimo álbum,
4: na minha opinião. Deixa eu começar, porque eu, eu vi que vocês gostaram demais desse álbum. Um, é, é um bom álbum de porta de entrada, assim pra quem não conhece black metal. Tanto que eu digo que ele é um álbum de melodeath com letras de black metal. Mas é, eu, eu sou das pessoas que vai falar que... Esse não é o melhor trabalho do Dissection Tipo, os dois primeiros álbuns são Bem melhores, eu tava comentando com a Kat, inclusive, que Eu penso que os dois primeiros são Álbuns do Dissection, esse é um álbum Do John, que é o vocalista do E, é, se tratando do som Assim, tipo, é bem plástico O que não significa que é Ruim a, O único aspecto, assim, que me faz Muita falta nesse álbum Tipo, muita, muita falta mesmo é uma bateria decente Tipo, de resto, sim, tá ok Tipo, vocal do John, nossa, ele vai muito bem Mas os synths são bons, tá, beleza Mas a bateria, nossa foi, foi dar, sei lá, tipo, parece que é uma criança tá tocando né? é, é muito simples E eu acho que isso tira um pouco do álbum
6: Bom, é mais uma banda que eu, eu conheci apenas de nome e eu não sou muito conhecedora de black metal, eu só conheço duas bandas, que são o Buzum e o Mayhem. E foi o primeiro álbum que eu ouvi pra esse, pra esse episódio, porque é o que eu achava que eu ia me decepcionar. Mas não, foi completamente o contrário, eu gostei muito do álbum. E primeiramente, eu acho que ele não, nem parece black metal, e ele é muito menos pesado do que eu esperava que fosse. É, em relação aos vocais Eu achei muito parecido com, com O Alex Lairo Do, do Children of Bodom Mas um pouco, menos, um pouco menos agudo Gritado, não, não sei dizer Qual é o termo técnico é, Achei um álbum bem técnico também Pra um álbum de black metal Mas como vocês falaram Ele é um álbum mais diferente mesmo Do, do padrão, né é, Com certeza eu vou ouvir novamente Ou não, depende do que eu vou ouvir depois <risos> E me surpreendeu muito positivamente, eu gostei bastante.
1: O que a Carol e o Paulo falaram, é meio, mais ou menos, aconteceu comigo também. É, porque eu também ouvi esse álbum primeiro, de todos, porque eu tinha o sentimento que eu ia acabar odiando. Falei, porra, puta, Dissection, aí falaram que é meio black metal, eu falei, puta, não vou ouvir essa merda e acabar logo o sabe? Tipo, vamos do pior pro melhor Mas, cara, foi muito bom Eu adorei esse álbum Eu achei ele... Também eu não achei ele tão pesado Quanto imaginava que ele seria Assim, é bem pesado É bem pesado Mas eu estava esperando Uma coisa bem diferente Até quando eu vi Eu achei até estranho eu Falei, cara, isso aqui é black metal? Aí falaram, ah, é meio mellow Eu falei, para, mas o que que eu tô pegando a vibe Meio trash do Sodom aqui Mais devagar, sei lá Não sei, a minha cabeça... É um álbum que não é black metal Mas, sei lá, é, um, é realmente um melodeth com um local diferente E, e eu não sei, eu, eu gostei bastante desse álbum, achei ele maravilhoso Tem umas músicas de, tipo, Starless e Aeon e Black Dragon Que eu fiquei, caralho, é muito bom isso, é muito, muito bom o Ray K, às vezes, é, é ótimo Mas o que o Paulo falou, eu concordo cabuloso, assim Eu concordo num nível que eu não consegui ignorar depois que eu percebi que cara, a bateria realmente é uma coisa, tipo assim, parece que foi um cara de heavy metal clássico que, que pensou em fazer essa bateria, sabe? Tipo, é, é pá, 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 nossa, tá na hora do fio, tudo pá. Pá, 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 sabe? Tipo, é, não, não, é a mesma coisa sempre, 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 Eu fico Cara, você podia ter dado uma firulada um pouquinho mais, assim, você, você, você tem Como espaço que... pra isso,
2: sabe? Eu vou praticamente parafrasear o Lucas... Cara, foi uma puta surpresa, mano... Porque eu esperava um álbum de black metal... E pra mim isso não soa como black metal, tá ligado? Pra mim o... esse disco soa praticamente como um melodéfico... Uma pegada um pouquinho mais sombria aqui e ali, tá ligado? Só que, mano, foda pra caralho... Como a, a Carol disse, tipo tem um quezinho ali de Children of Bodom... Que é bem interessante... E, meu, pra mim, as minhas faixas favoritas Que mais me chamaram a atenção Foi a Black Dragon E a God of Forbidden Light Que é, eu acho que é a favorita da Kátia, inclusive Obrigada, é uma... meu pai É o nome do, dela no Twitter Eu, eu acho que eu, por causa disso eu ouvi com um certo Com cuidado a mais Pensei, não, essa música deve ser foda, tá ligado? E, cara, que puta música massa, mano
6: É... Eu acho que foi o Paulo que falou que é o um álbum mais diferente dos outros, algo do tipo, é, eu fiquei com medo de procurar outros álbuns da banda e me decepcionar por serem tão diferentes desse, sabe? E agora com essa polêmica aí, que ó, não sei não. É só a é. pegada deles, Carol, que é tipo... Eles são muito mais black metal do
0: que... Acho que talvez que você tenha conhecido, assim, mais cru, do que de fato é o Rank Então, se você não é tão puxada por black metal, se você não acostumou o teu ouvido ainda... Você talvez só vá curtir o vocal, porque o vocal é a mesma coisa, né? Mas a bateria é mais agitada, ela existe melhor desses outros álbuns. Porque eu gosto desse álbum, pra cacete. Mas eu concordo que a bateria é, a palavra pra ela é monótona, não tem outra.
1: O cara compõe essa bateria realmente com sono, sem vontade nenhuma, parece que foi o um músico contratado, tipo assim, ó, vou te pagar assim, o salário mínimo pra você fazer o seu trabalho aí, é isso.
5: Largou o cara e falou, vai. <risos> É, eu tenho escutado esse álbum quase todos os dias O dia que eu não escuto é porque não sobrou tempo pra escutar ele Mas eu realmente fiquei completamente apaixonada por esse álbum é, Eu não esperava que eu não fosse gostar dele Porque eu, eu tenho gostado de coisas mais pesadas E eu esperava mais peso dele Mas aí, não sei, ele é perfeito Era tudo que eu queria ouvir naquele momento Enfim, essa é a minha declaração de amor a esse álbum
7: é, Então, eu, assim como... Quase todos aqui no recinto Eu também fui pego de surpresa Eu já me senti, sei lá, num filme de Star Wars Só que com Guitarras sinistras e tal Uma abertura Parece de cinema até Eu fiquei, eita caralho E as duas primeiras partes, inclusive Putz, eu, eu já fiquei é, Maravilhado Assim, eu vi no disco inteiro Eu compartilho esse sentimento com a Carola que putz, dá vontade de ouvir Todo dia, assim acabei pegando um gosto até pela batera, assim, do que vocês falaram, assim, que é, é mais simples. Eu gostei dessa simplicidade no, no disco, porque geralmente eu tô, quando vou escutar death metal ou até os black metal, apesar de não ter muito conhecimento, é, sei lá, às vezes eu espero os black beats, essas coisas do tipo, e é, justamente de não ter isso, de ter uma a parte simples, eu fiquei, caramba, Beleza, é, eu, já conheci, eu já
3: conheço o Dissection Tempo, acho que inclusive foi a própria Catarina que me apresentou a banda uns anos atrás, eu acho. Foi,
0: foi, né? Certamente foi.
3: Pois é. Tipo, é uma banda que eu gostei de cara, a... Acho que assim, uma, a, a, o que eu mais gosto da banda Principalmente desse álbum, além da parte musical eu acho, É até um pouco de difícil de dizer que gênero é Porque realmente não é black metal, mas também eu acho que não chega a ser Um death, tipo, sei lá, e eu acho que também não chega a ser Um black metal death metal, tipo, ele é Ele é meio solitário em questão de gênero Pra mim, não consigo fazer tantas relações Mas o, meu, o que eu mais gosto desse álbum de longe são as letras Assim, eu acho que é letras de black metal, de todo o gênero de todas as bandas de black metal que falam sobre satanismo não tem nenhum álbum que fale de uma forma tão boa como esse álbum fala Música, principalmente na, na God of Forbidden Light e na Mahakali, tipo, aquelas músicas que são praticamente um gospel às avessas e que as palavras são escolhidas de uma forma tão, é, feita, muito bem feita, muito bem
4: colocadas, é que caralho perfeito, tipo, na moral É, é isso eu concordo a... demais, e são as duas melhores músicas do álbum, pra mim, pelo menos Ô oh, Sander
2: Ô oh, Sander só aproveitando o que tu falou, meu, e deixando um recado pra Kat, Sabe qual outra banda que também fala de satanismo nessa pegada, meu? Tu sabe, não. né?
0: Eu acho que não sei, não sei. Não Conjunto
2: não sei. Fantasma. <risos> fala muito bem desse tipo de coisa. <risos>
3: não, eu tenho uma comparação com Ghost, mas eu não vou fazer porque ah, pode ofender a pessoa. Não,
4: acho não que agora o... você tem que fazer, velho. agora meu. você tem que não, fazer.
3: fazer. Eu acho que até uma coisa que tem em comum com Ghost, que eu acho que se pra quem acredita em satanismo, essas coisas eu acho que tanto o Sexo quanto o Ghost são as bandas que fazem farinha um rolê mais efetivo do que todas as outras bandas que fazem algo mais por, por estilo, por coisa tipo a, a música, pela música em si, ela funciona como um cântico de adoração se
0: vocês me magoarem muito botando esses dois nomes juntos assim, ó mas beleza, tá bom
3: bom é, esse episódio está sendo gravado há um tempo atrás provavelmente um mês antes desse, do, da publicação então quando esse episódio foi gravado a gente não tinha gravado ainda o episódio de Black Metal onde a gente provavelmente vai discutir bem mais a fundo as polêmicas envolvendo a seca mas só porque o pessoal daqui que está gravando não conhece e porque a gente não pode não tocar nesse assunto a gente vai tocar também mas aqui a gente vai fazer uma, uma forma mais um pouco mais resumida então para quem quiser ouvir essa discussão um pouco mais é, um pouco mais detalhes e tal sobre o caso e tudo voltem lá para o episódio Black Metal que lá a gente discute bastante como é
0: que eu posso iniciar o, o seca tem os dois primeiros álbuns o uh, que as letras são muito mais ficcionais e tal é, já o Ryan tem essa, essa outra pegada. E por que que isso acontece? Porque em certa época da vida do Yon, que é o vocalista ele se envolveu com uma galera que chama misanthropic Luciferian Order, que tinha cunhos tanto é, religiosos, né, satanistas enfim, que acreditavam nesse caos nesse satanismo caótico é, quanto pela parte da misantropia tinha, é, acredita-se que tinha alguma ligação é, como é que eu posso dizer, nazista. mas isso de fato nunca foi dito, tá, eu estou só trazendo para vocês, é, agora a questão com o Leon é, ele fez os dois primeiros álbuns, eles, a banda, eles, ele fez os dois primeiros álbuns e aconteceu uma, um, uma, uma coisa na qual ele foi envolvido é, ele e mais um cara, eles foram acusados e de fato eles fizeram de matar um homem esse, lá na Suécia, que é o John de Alição e tal. E segundo as investigações, é, essa, esse assassinato teria, como é que posso dizer, intenção, porque o cara era homossexual. E aí... também. Exatamente. E aí o que aconteceu? Tanto o Yon quanto esse outro cara, que foram envolvidos e tal, é, foi, na época surgiu um monte de notícia falando que eles mataram porque eles tinham feito, estavam fazendo rituais, não sei o quê. Coisas que, de fato, nunca foram uh, provadas. O que aconteceu foi que eles mataram, eles dois mataram esse cara. E aí, tanto o Yeon quanto esse outro cara Que eu não me recordo quem Eles foram condenados e presos E eles ficaram presos por mais ou menos uns De 8 a dez anos E foi durante esse tempo que o Yeon estava recluso Que ele se juntou muito mais às suas crenças, tipo Kimban, satanismo, etc E ele fez as letras do As letras e boa parte da, da composição Do Rankeios é, Junto com um cara que também tinha um grimório E tal, e eles fizeram esse Esse, é, esse álbum e depois disso, é, o Young saiu da cadeia, mais ou menos em 2000. Acho que esse álbum foi de 2006, né? Oficialmente ele saiu. É, o que aconteceu é que de, depois que ele saiu, eles fizeram uh, o launch do álbum, fizeram alguma tour. E em 2006 mesmo, em, em abril, <coughs> o Arceus foi lançado. E em agosto desse ano, o Young se matou. Então, assim. Em agosto de um...
6: 2020.
0: Em agosto de 2006. Ah, tá. É. Só pra fechar, o que, o que eu queria dizer é que Dissection é a única banda que eu passo fã porque ela não existe mais, porque o Yon já morreu. E eu passo... é uma coisa assim, se a banda ainda existisse, eu talvez não ouvisse mais. Porque eu já tive casos de umas outras bandas que foram acusadas de... bandas que eu gostava muito, como, tipo, da que foram acusadas de, de crimes horrendos e eu simplesmente não ouço mais. Então Dissection é a única banda que eu abro essa sessão porque ela não existe, porque... Cara, já morreu, eu acho que ele já tá em outros planos aí. E é essa a única polêmica que eu sei que o section foi inserida. Se... É, vale dizer que o Mark Ailes nunca foi tocado ao vivo. Ele tem só o Starless Aeon, que tem um clipe, se eu não me engano, e o Maracali. Porque saiu como uma single antes dele lançar o áudio. Isso aí, sobre a história do Aeon,
3: Para a surpresa de todo mundo no podcast, o álbum que o Peraldo escolheu é o From Master Series, do Gojira.
2: Quem diria, não é mesmo? Quem diria? O álbum que eu tenho tatuado na minha pele. Enfim, mano, o que, que eu vou dizer? Diferentemente do Section, o Gojira jamais nos decepciona, pois são todos fofos protetores dos animais. Enfim, <risos> a minha relação com esse álbum foi que ele... De certa forma, mudou muito a minha concepção uh, do metal moderno no geral, assim, sério. Eu tava numa fase que eu tava muito apegado aos sons melódicos e não saía muito daquilo. E, cara, quando eu ouvi o um From Earth Sirius pela primeira vez, mano, foi um bagulho de explodir a cabeça, assim, eu pensei, caralho. Então, isso aqui que é a porra do metal moderno tá ligado? E mano, na minha opinião esse, esse disco ele é a combinação perfeita do prog com o death metal e com influências mais atmosféricas é tudo na medida certa eu não tiro uma única faixa embora, claro, como qualquer disco a gente sempre tem uma faixa que gosta menos no meu caso é ainda wild, o Wildness mas no geral, mano, pra mim é um, um disco nota 10 ele mudou essa minha concepção do que, era o, do que é o metal moderno. E, para quem não sabe, é um disco conceitual que traz toda uma, uma parada sobre um planeta morto e sobre, sobre toda essa questão uh, ambiental da ressurreição do, da natureza como um todo, assim. Então, cara, é, ele é uma viagem por tudo que o death metal pode inventar e experimentar, tá? É o álbum definitivo do Gojira O Mestre of Puppet do Gojira E quem falar mal uh, Sabe meu endereço A gente resolve-se depois
6: Quem vai? <risos> é, bom, eu finalmente Ouvi esse álbum depois de tanta gente Me recomendando A banda e o álbum E eu gostei muito, gostei muito mesmo é, Com certeza eu vou ouvir novamente Gostei da temática do álbum Semo. <risos> Ah, eu já tinha dado um spoiler pra você, Peralta. É, gostei do, do interlúdio no meio do álbum. Eu gosto quando o álbum tem esse, esse um minutinho de, de calmaria pra depois entrar a porradaria de novo. E eu gostei. Minha música preferida do álbum foi a The Heaviest Matter of the Universe. Que é, é a melhor música do álbum. Não sei se o Peralta concorda comigo. É, mas enfim, gostei novamente. Gostei muito, vou ouvir novamente e vou procurar mais. Do Gojira Porque me conquistou de verdade
2: Vem comigo, vem comigo que tu tá no caminho certo É isso aí Cara, The Heaviest Matter of the Universe É quase um clássico moderno assim, Essa música é uma pedrada do caralho É uma das que tá sempre É, é presença constante nos setlistos da banda Então é uma das mais icônicas mesmo Não é a minha favorita Porque existem outras ali que eu gosto muito Mas tá, tá ali também
5: É... É um dos meus álbuns favoritos da vida também Entra no meu top 5 de álbuns favoritos facilmente Foi o primeiro álbum do Gojira que eu ouvi também Foi definitivo pra minha vida <risos> as coisas que eu comecei a ouvir a partir dele E eu não tenho o que comentar Minha música favorita dele é From the Sky Eu acho que eu falei isso no episódio que a gente tem sobre Gojira E discordo da Carol que seja a melhor música do álbum Seria uma polêmica? É. <risos> ah, que ela citou E é isso
4: é, Provavelmente esse é o álbum Que eu mais ouvi na minha vida E não, não é meu álbum Da vida assim mas, Eu tipo, amo mas... o álbum O fato de eu ter ouvido esse álbum tantas vezes Tipo, cara, vocês não estão entendendo O quanto eu amo esse álbum E... Pô, é, teve um episódio que eu comentei com vocês, ouvintes, que, tipo... Ah, se não... É, o Blackwater Park é o melhor álbum da década de 2000. Aí, tipo, o outro seria o Leviathan. O outro seria o From Mars to Sirius. Tipo, cara, esse álbum é completamente absurdo. O Peralta, Peralta apontou bem que, tipo... É, geralmente acaba tendo uma faixa que não te agrada tanto No caso, pra mim, essa faixa é o World To Come Mas o resto do álbum é tipo Nossa, perfeito Tipo, caralho e eu discordo de todo mundo que escolheu outra faixa como favorita que não seja Global Warming Mas isso diz bastante sobre o álbum, que tipo, você pode escolher um monte de faixa que seja sua favorita Se você não tá errado, tipo, todas as faixas são excelentes, assim
2: Cara, sobre o que o Paulo falou, mano, eu tenho muitas faixas que eu amo nesse álbum Tipo, a ah, Flying Wales, que é um clássico absurdo uh, From the Sky, eu curto pra caralho uh... De repente, até o World Com eu gosto bastante, principalmente quando entra um riff mais pesado. Mano. Só que assim, velho, Global Warming é uma faixa que me faz chorar, tá ligado? Ela é incrível, mano. Ela sintetiza o que é o Gojira, tá ligado? Em termos de mensagem, assim.
1: Eu não conhecia Gojira muito bem. Tipo assim, eu não, ainda não conheço o Gojira muito bem. Eu conheço uma outra faixa. E a única faixa que eu conheci era The Heaviest Matter of the Universe. Eu acho essa faixa foda pra caralho. E dá uma sensação que, tipo assim, olha só o quão pesado a gente pode soar, hein, galera? Olha só aqui, hein? Ó, oh, sobe pesado pra porra. Mas ao mesmo tempo é bom pra caralho. Eu gosto pra porra, assim. É só, é só tipo, dá aquela sensaçãozinha, tipo, ó, oh, gente, ó, a gente consegue ser pesado pra porra, hein? É, Heavy's
4: Matter of the Universe. Soa exatamente <risos> como o nome dela, né? É tipo. É, meu, é exatamente, é a intenção,
1: isso. tá ligado? Mas eu acho algo assim muito bom. Muito bom pra caralho, de verdade. Eu conhecia só essa música. Eu acho que eu conheci um pouquinho de Where the Dragon, Where Dragons Dwell, mas eu gostei pra caralho do álbum. Tipo assim, é um álbum pesado pra porra, eu acho o vocal muito bom, eu acho a bateria maravilhosa. O baixo também aparece às vezes, não, não sempre, mas ele aparece bem. Uh, a, a minha faixa preferida, e na hora que eu ouvi ela eu falei, porra, já é um clássico, assim, moderno, com certeza, é Flying Wales. Porque não só pela, pelo, pela música em si, mas só de você começar... E é, tá, a introdução do, do podcast também. o começo do podcast. Mas ela os, os sons de, de baleia assim. E a guitarra. E você fica tipo, caralho, é, é muito da hora isso, é, é muito bom. É, eu acho a minha, minha faixa preferida do álbum. E cara, é muito bom. Eu gostei bastante desse álbum. Assim, eu acho From the Sky também muito boa. Eu acho que tem o um riff, aquele riff de guitarra do começo já é, já é assim. Muito bom também. Mas é isso, tipo, eu não tenho muita coisa ruim pra falar. Eu, eu acho só que tipo assim. Tem certos momentos que eles falam assim, tipo, gente, ó, vamos botar esse esse efeitozinho assim da guitarra só pra botar? Que é aquele efeito que toda música desse álbum tem, basicamente, né? Mas eu acho de boa, eu acho tranquilo, eu acho que combina com a banda. Uh, se fosse pra fazer uma, uma comparação aqui que eu, o Peralta e o Paulo Leão ficar puto comigo, seria mais ou menos o do, dis, do, do, do Disturbed, sabe? Mas... Porque Nossa meio que... Mãe, porque Nossa mãe, velho. Porque meio que é, é deles, assim, sabe? É uma parada dele e meio que marca a banda e por mim de boa, Não. pra mim co, 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 combina. Tá de boa. Isso com certeza, meu. Isso com certeza. O que tu tá
2: falando, assim... Uh, principalmente nos riffs, assim, é meio marca registrada da banda, tá
0: ligado? Então, tem uma coisa com o Gojira pra mim, que assim, não importa qual seja o álbum que a gente tá falando, parece que o som deles ou soa como alerta de fim de mundo, né? Ou com, tipo, um som surreal que viria, tipo, diretamente, assim, de um cenário pós-apocalíptico, de aliens e coisas voando, o que explica totalmente Flying Wales, né? Mas então, falando desse álbum específico. Ele não é o meu álbum preferido do Gojira, porque pra mim o melhor é do Way of All of West, por conta unicamente de Ouroboros, é, mas eu entendo que esse daí é muito mais coeso, assim, ele forma é, um bloco assim, de músicas muito boas e, e entra nisso que vocês comentaram, sobre cada pessoa escolher uma música favorita e, e elas serem diferentes, de tanto que ele consegue abranger todo mundo que gosta do álbum. É, e os meus destaques para esse álbum, que eu achei lindo, vão para Backbone, Where Dragons Duel, que eu já ouvi vocês falando mal, e eu não entendi porquê, é, Flying Wales e To Sirius, eu achei assim sensacional. É,
7: bom, eu já tinha ouvido o Gojira é, umas faixas dubladas e um pouco da apresentação deles no Rock in Rio, é, e... O que eu tinha escutado, eu já tinha gostado, assim. Aí, ouvindo esse álbum, foi o primeiro que eu ouvi. Putz, eu achei o álbum muito bem executado. Mesmo. Músicos, assim, fenômenos. Assim, músicas, o peso, assim, a qualidade, assim, é absurdo mesmo. O defeito, a polêmica, que talvez vocês vão querer levar nos 5 Minutos de Soco, é que eu achei, ao mesmo tempo, eu achei um álbum um pouco cansativo. Chegou um momento, assim, que. É, eu tava ouvindo aqui Cheguei a ouvir umas duas, três vezes Comecei a sentir que A vibe era Sonoramente parecia é, Meio igual assim, a, Em alguns momentos Mas fora isso eu As assim, letras assim, Eu acho lindo Ouçam esse meu depoimento Levando em consideração
3: que eu tenho a capa desse álbum tatuada em mim então, Beleza, ok? Não me odeio é... Foda-se <risos> Assim Mano, eu vou pular a parte de elogiar O, porque todo mundo sabe, a gente passou os últimos dez minutos só elogiando aqui, então eu vou. vou e Eu já falei muito sobre o Godzilla no episódio de Godzilla Então check light, falo bastante sobre esse álbum e tal Então eu vou me, fo me focar na, nas críticas assim. Eu concordo um pouquinho com o que o Taquio falou Que eu acho que tem momentos do álbum que são um pouco cansativos Tem algumas músicas que se repetem Mais do que deveriam, mas beleza Essa é questão pessoal, acho que As outras músicas que valem a pena, valem muito a pena Eu acho que acaba equilibrando De fato, assim, do álbum, a única música que eu não gosto desse álbum É a, uma, a que a, o Perata citou, que é até difícil de pronunciar Que é o Wild and The Rages, sei lá. Que realmente eu acho ela meio fraquinha mas, é, uma coisa que eu queria falar que é polêmica, até que a, a, a Kat citou agora, tipo, eu sinceramente, eu acho a música White Dragons Duel, well, uma música mega superestimada, que eu acho que pra mim, ela não é nem top 5 desse álbum, e tem gente fala que ela é a melhor música do Gojira, e eu não consigo entender por quê Tipo, a galera fala tão emocionada dessa música, eu acho que essa música é tão ok, uma música legal, e é isso. Caralho, Sander, ok? Sei lá, eu não curto tanto, eu, acho, eu vejo tanta gente pagando pau pra ela, eu acho, ah, legal. Tipo, Cara, tu... é... Rouba o Homem Melhor Que Ela, a Flyways, tipo, acho que ela não entra nem no meu top 6, se eu fosse fazer assim, mas é isso.
2: Meu, tu não curte nem a versão do Hellfest lá, velho?
3: Cara, essa eu acho pior ainda, porque ela é mais repetitiva ainda, nossa, é quase 10 Puta, minutos de... Puta, que pariu, velho. Ah, meu... O que que eu vou eu, falar eu acho, que eu, desse, né? eu acho que eu nunca consegui ver esse vídeo até o final, pra ser bem sincero.
4: Meu Deus do céu. Caralho. Ah é o, Mano, é um dos melhores lives que eu já vi na vida mano. Sério Caralho, mano É, é, um, é um bagulho absurdo, velho.
3: Como assim, por, mano? É, é justamente por isso que todo mundo fala Porra, essa música é foda Vai ver ao vivo, eu vou ver Porra, tá, tá foda, hein Cara, mas tá eu acho
2: Ô oh, meu É que o, o, o que eu acho muito foda nessa, nessa música É que parece muito que tu tá encontrando o Godzilla mesmo, tá ligado? Tipo e ele vai descrevendo que ele tá encontrando O Monstreng, e cara É muito foda né? Ela tem uma, uma vibe meio Que a gente tava falando assim Tipo meio, sei lá, de uma criatura Milenar assim ó, Tem uma vibe meio meio épica Que eu acho muito maneira, tá ligado? Não,
3: a letra eu concordo, acho. mas a música Eu acho que ela é tipo, sei lá Eu acho que ela não acompanha a intensidade da letra Tipo, sei lá
2: eu, ente eu entendo que assim tipo Ela é meio repetitiva Pra alguns, eu não me incomodo com isso Mas tipo, ela é arrastadona assim. Só que mano, a interpretação vocal Do Joe, velho, puta que pariu mano Ele faz umas firulinhas Em algum, algumas estrofes, assim que é Muito maneiro, velho
3: Mas só pra finalizar, eu concordo que Global War É a música do álbum, a Flying Waves. Global War é uma música de chorar, assim
2: Não, tá louco, não tem, não tem que Fazer essa coisa.
3: E o próximo álbum, outro clássico do Metal, escolhido pelo Paulo, o in Peace do Megadeth.
4: Que é a escolha, junto da do Peralta, menos óbvia de todo mundo aqui. Mas, cara, é, o que faz com que esse álbum seja meu álbum da vida é que ele simplesmente é bom pra caralho. Tipo, e trash é meu gênero favorito. Eu conheci trash pelo Metallica e tal, e tipo, fui muito fã de Metallica. É, na época eu já tinha ouvido o Master of Puppets, inclusive, e aí, tipo, era a época que eu tava, tipo, muito iniciando no metal E aí eu fui ver a biografia dos caras, tinha um cara chamado Dave Mustaine que tinha montado uma banda E nessa época eu já tava descendo, assim, no Trash Metal, beleza é, Quando chegou a época de ouvir o Rust in Peace eu fiquei, tipo, nada toca isso, mano. tipo, nada É... Essa, provavelmente, é a melhor formação que já existiu no Trash Metal. Tipo, não, não tem quem me faça pensar ao contrário. É, por mais que o Cliff Burton seja o melhor baixista do gênero, mas enfim. É, era ápice total. E, cara, o Mustaine tava vindo com uns riffs totalmente técnicos, mas que parecia, tipo, simples pra caralho. E a dupla dele do Friedman, tipo... Sempre foi excelente Sempre foi excelente Nesse álbum é Nossa É brilho total Mick Manson Destrói na bateria Nesse álbum E até o Ellison mesmo Que Por mais que o baixo Seja um pouco apagado Nesse álbum É tipo Sei lá Ele, ele tem os momentos dele De brilhar Tipo Poison was the cure uh, Down Patrol Por exemplo E
3: eu acho que é Five Magic, principalmente, é a música dele do
4: álbum. uma Patrol, eu, eu acho. Uma, a da Patrol
3: é, é chata, a Five Magic é legal.
4: Que <risos> um
0: trágico.
4: Que pariu. Seguimos, seguimos, seguimos. É... Ah, é, e pra quem fala que o Mustaine Tipo, é, é o pior vocalista Tipo, ele realmente é Pô, Isso eu entrego pra vocês Mas se, se alguém falar pra mim Que o vocal dele não combina Com tudo que tá nesse álbum E nos anteriores e nos posteriores Inclusive, tipo, o cara sabia Compor e ele sabia fazer com que casasse Com a voz dele E, sei lá, esse pra mim é o melhor álbum de trash E pra mim É o melhor álbum de metal já feito É isso Ai, Fora ai, a
6: última ai, frase, ai. eu concordo, lindíssimo, falou tudo. Posso começar é, meu...
3: dessa vez? Eu não quero esperar tanto. Vai lá, vai lá, Sander, vai lá. Eu concordo com muito o que o Paulo falou, inclusive sobre a qualidade do álbum e tal e eu tava brincando quando eu falei pós as de, de Decor eu gosto dessa música assim tava zoando mas eu acho que em questão de baixo o Five Magic foi a música que mais me chamou a atenção porque a linha de baixo dessa música é fantástica até, até acho que o baixo desse álbum é muito bom assim tipo em todas as músicas eu consigo notar umas palavras e tal é, o que eu tenho de problema com esse álbum é a meiuca dele que tipo o álbum começa fantástico com Holy Wars Hangar Tecno e Five Magic aí chega pós de Decor e Lucretia que eu acho duas músicas que não seguram o quão foda é as quatro primeiras Tipo, eu não acho nem que seja ruim. Após a decora, eu acho até legal, mas eu acho que ela é só normal demais um teste metal básico. Tipo, sei lá.
4: Uau! Essa, essa é a música e... que eu acho mais diferente no álbum. De verdade, velho.
3: Ela ela soa como o trash tipo dos primeiros anos, né? Tá lá. Mas a Locrate eu acho uma base muito heavy metal clássico pro meu gosto, tipo, sei lá, tipo, ah, hum, né? essa bom. é o passo
4: que eu vou ouvir é, é, Nesse caso, eu entendo que você não gosta, tipo, depois dessa explicação faz sentido. Eu discordo da explicação de Poison of the Cure, para mim, tipo, é bastante técnica, mas já não, tipo, eu acho que Poison of the Cure foi a primeira música que eu pensei, tipo, speed metal realmente existe. É Isso, essa muito. música.
3: Poderia não existir, né?
4: Olha aí. Pois é, <risos> mas ah, Lu, Lu, Lucretia, tipo, se tornou, sei lá, uma... É que é foda eu falar qual é a minha favorita nesse álbum, né? Mas Lucretia provavelmente é, sei lá, top 3, assim, pra mim. Atrás de, sei lá, Angar e Holy Wars, por exemplo.
3: Ah, e só pra finalizar, né, tem essas duas músicas e o álbum fecha com, muito foda com a Tornado of Souls, que provavelmente deve ser a minha favorita. E a, 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 a Plan, né, do que a que o Adalpachou e a... E a auto-intitulada, que também são fantásticas. Acho que se não fosse essa barriguinha aí no meio, pra mim, o álbum ia ser perfeito. Mas não deixa de ser um álbum foda. E o meu favorito do Megadeth também.
2: Cara, a única coisa que eu vou falar, meu, é que a Dawn Patrol, pra mim, ela é um pouquinho arrastada demais. Só que, mano, é um clássico absurdo, velho, ali. Tava todo mundo na sua melhor forma. Tornado of Souls é a minha favorita pra mim. O sol dessa música é lindo demais. Toda a construção é muito foda. O vocal do Dave é aquele bagulho que a gente sempre fala, né? O Dave tem aquela voz peculiar dele, que é meio xarope, é meio cansativo às vezes. Só que ele consegue fazer funcionar bem no som do Megadeth, com esse ar debochado, sarcástico dele. É uma coisa que é muito própria assim. E, cara, é, esse álbum é cheio disso e, mano, tá no, tá no Olimpo do, dos álbuns de metal, assim, sério. Pra mim, junto com o Master of Puppets, eles são os top do Trash, a história do Trash. Então, estamos dividindo ali a primeira posição. E é isso
6: aí. Bom, o Rushing Peace, pra mim, ele tá na mesma categoria do, do Paranoid, do Black Sabbath, que a gente já falou. Assim, é um dos clássicos absolutos do metal, e você tem que reconhecer isso. Sim, você tem. Mesmo gostando ou não. É... Pra mim, não, não é o melhor, não é o meu preferido do Megadeth, mas é o segundo preferido. E a essência do trash metal, eu acredito que o Mustaine e o Megadeth se encontraram ali. Pra mim, ele já é maior de tudo que o Metallica fez antes ou depois. Mais uma polêmica aí, talvez. Não sei.
5: Meu é, Deus do é... céu,
6: gente. <risos> e é nele que tá a minha música preferida de todas do Megadeth, que é Tornado of Souls. E. E o jeito que o álbum fecha também, assim, eu acho que ele fecha casadinho. Não só por, pela música, pela faixa, título, né, ser o início e o fim. que vocês entenderam o que eu quis dizer.
5: Mas, pra mim, o Ghost assim, in é perfeito. É, bom, eu tive por muitos e muitos anos birra com o Megadeth e pouca vontade de escutar. Até que eu escutei esse álbum e todos os meus preconceitos caíram por terra. E eu acho esse um dos melhores álbuns que eu já escutei na minha vida. Nossa, cada vez que eu escuto eu fico, meu Deus do céu, como pode alguma coisa ser tão perfeita e maravilhosa assim. E eu achei curioso que a minha música favorita também é a música favorita da Carol e do Sander, que é a Tornado of Souls, que é muito bom. E o vocal do Mustaine é muito ruim. E eu sempre tive a birra com o Megadeth, ah é, nossa um vocal horrível, não, eu gosto de vocal, que é bom e tal. Mas ele usa o vocal de uma forma muito inteligente. É, o Peralta comentou né, sobre o deboche Assim, e realmente parece que tem Passagens que ele tá assim Não, realmente, minha voz é ruim E aqui é a única voz que se encaixa não, Nenhuma outra voz cairia tão bem aqui como a minha Então é, é genial É um álbum genial E seguramente Eu acho que eu já posso colocar Entre os álbuns favoritos da minha vida Porque é realmente Impecável, assim, eu amo demais esse álbum
4: meu Deus, mano, <risos> isso é muito bom, porque, tipo, é, é, eu lembro que a primeira vez que você ouviu esse álbum foi comigo, basicamente, tipo, falei, ah, beleza, vamos aí, ouve ouvi comigo, eu ouço contigo e, sei lá, você tem a minha reação, eu tenho a sua, e, tipo, quando eu vi que você tava, tipo, super curtindo o álbum, eu falei, e yes, mano? E esse? Pelo <risos> menos não tem preconceito com a voz do Mustaine. <risos> ok, passamos o, a barreira principal. É não ah. só
5: não ter mais preconceito, como admirar mesmo. Tipo, entender o trabalho, assim, que é muito bem pensado em todos os aspectos. Assim, não tem um defeito. Tipo, o que poderia ser apontado como defeito é usado em favor do álbum.
1: É, concordo. Concordo bastante. Uh, cara eu não tenho muito mais o que adicionar ao que foi dito, sim. eu também acho que esse é um top 5 álbuns da minha vida assim, tipo, e eu concordo com o Paulo que é, é um grande, assim, é um álbum que tranquilamente, se alguém falar assim, ó o melhor álbum de metal já feito é o Rust in Peace, tá, tudo bem, beleza, não vou brigar com você não, eu concordo pra caralho nisso e, mas eu discordo totalmente do Paulo que o baixo tá apagado, assim, eu acho que todos, todos os instrumentos e, e o vocal eles são muito bem usados em todos os momentos, tipo assim, o Nick Mesa na bateria tá maravilhoso O cara, ele tem Fios perfeitos, não fica nada repetitivo Ele serve a música e tem e os momentos Que ele quer aparecer, ele aparece muito bem O David Ellison no baixo Cara, falaram que Lucretia É uma música fraca, velho A linha de baixo do, do, do Lucretia é, é basicamente a música toda E é muito gostoso de tocar, cara Eu já toquei um pouco de baixo na minha vida, assim E nossa, é muito bom essa, essa linha de baixo do Lucretia, cara É muito bom e assim, no, no resto do álbum todo você consegue ouvir o baixo perfeitamente, servindo a música E no momento que ele tá, tipo, como a parte mais importante da música, cara, é maravilhoso Dawn Patrol, cara, eu, já, eu, eu ouvi tanta essa música que hoje em dia eu, tô, eu até enjoou um pouco dela Porque <risos> eu era viciado em Dawn Patrol, eu só ouvia Dawn Patrol, nem ouvia mais o, o Rusty Pace eu, eu não ouvia o, nada, sabe, tipo, eu só ouvia Dawn Patrol e o Marty Friedman, ele é uma, uma parada que é muito louco Porque depois dele, depois desse álbum Todos os guitarristas que tentaram entrar no Megadeth Que entraram e saíram E o guitarrista que está agora no Megadeth Tenta imitar o que ele fez nesse álbum Então só pra você ter noção tão foda que ele é Tipo, todo mundo vai tentar imitar esse álbum, né? E outra coisa que achei engraçado vocês comentarem Que Tornado of Souls é a música preferida de vocês Eu enjoei cabuloso dessa música, velho Eu ouvi ele tanto em 2010 que eu enjoei total dessa música A minha música preferida do álbum é Holy Wars Porque eu acho que, sei lá, é, é, é meio óbvio falar isso Mas, porra, é uma música de 6 minutos e meio Que é perfeita e, cara, letra é maravilhosa, sério E eu queria dar porque um eu flex aqui eu, eu queria dar um flex aqui Que eu fui na turnê de 2011 do Megadeth Que, ele to que eles tocaram esse álbum inteiro E foi perfeito
3: a música que eu enjoei desse álbum é a Hangar. Eu gosto dela, mas ela dá uma enjoada assim Depois de um tempo
7: Pô, eu já tinha ouvido esse álbum assim Metade das músicas dele é, Já tinha contato com o Megadeth Com outro álbum assim Mas... Esse álbum, como todo mundo aí disse, realmente é um desastre de perfeito assim, uma baita aula de riffs, assim. a criatividade do Mustaine, né? dá pra reparar que é um baita auge, tanto dele e também a banda também, né, a sintonia de banda também, junto com o Sabá, assim, é, dá pra botar realmente tipo pau a pau, assim. Só não considero o melhor do teste, nem do de heavy metal, porque eu, eu tenho... Uns outros, tipo, Annihilator, é, essas coisas, mas eu boto ali também, ali no, no pódio. E eu acho que, pra quem nunca ouviu o Crash, assim, é, é um belo álbum, assim, de ser apresentado, assim, de Primeiro Contato. É, e, nossa, o Mart Friedman, o com caixa até de sols, assim, do Mark Friedman, que é todo hiper técnico, botando várias cores no sol. enquanto o Mustaine, ele é todo visceral, é magnífico
0: olha lá, é, o Rust in Peace foi um álbum que eu conheci gradativamente porque eu escutava uma música aqui, achava incrível achava, é, escutava uma música lá achava incrível também, até que um dia eu, numa, acho que sei lá, um churrasco, um almoço na casa de alguém, colocaram um álbum inteiro, e eu fiquei, nossa, conheço essa música acho legal, aí foi passando tipo, o álbum inteiro, e eu, nossa, eu Adoro esse álbum, na verdade. É, então eu acho que o Rest in Peace é um dos poucos álbuns do mundo que não tem músicas ruins. É, ele tem músicas excelentes para mim. Torneira of Souls também é a minha música favorita desse álbum. é e Holy Wars, junto. Músicas boas como Take No Prisoners e Five Magics. E até músicas, olha só. Vou trazer uma coisa aqui. Arrastadas como é Down Patrol, que servem para alguma coisa tipo um strip -tivo. Pronto, falei. Ou seja... Finalizando tudo, eu acho que você tem que ser muito do metaleiro, é, fuleiro e safado para não gostar minimamente ou minimamente reconhecer a grandiosidade desse álbum aí. E é isso.
3: E o próximo álbum, escolha da Carol... Nós temos o álbum Wishmaster do Nightwish...
6: Nossa, deu até uma palpitação aqui no coração agora falar desse álbum... Porque ele é imensamente importante pra mim... Vou contar uma historinha pra vocês... Eu, em 2005... Era uma pré-adolescente de 12 anos... E tava cobrindo o metal... As bandas que vocês sabem que são minhas preferidas e tal... Aí um belo dia... Eu tava conversando com uma amiga na escola... E eu já tinha ouvido falar do Nightwish, mas eu não fazia ideia de, de como era o, a cara dos caras da banda e nem do som. Aí eu falei, ah, eu tenho CD, quer que eu te empreste? Eu falei, quero. Levei o CD pra casa, coloquei lá no meu, meu Sony Rádio. E, nossa, é, é, é até difícil de dizer, mas eu fui impactada por um som que eu nunca tinha ouvido na vida. É, o vocal da Taria e os teclados do Tuomas... É, tudo aquilo foi, foi, foi mágico, assim Foi amor a primeira audição, digamos assim E esse álbum, ele faz parte da minha vida E da minha formação musical justamente por isso Porque foi um, um período em que eu tava conhecendo muitas coisas novas E é um álbum que eu escuto até hoje, escuto sempre Não enjoei dele mesmo depois de 15 anos ouvindo E é isso, ele faz parte de mim Faz parte da minha formação, <risos> De metaleira, digamos assim E saibam que Se vocês atacarem esse álbum, vocês estarão Atacando pessoalmente a mim Então tomem cuidado, ok <risos> Com o que vocês vão falar é, Como que
0: eu posso opinar Sobre uma banda, assim, de forma Minimamente respeitosa, que pra mim É uma banda que não deveria existir Dito isso, vou começar a Discorrer sobre isso, porque o Nightwish É assim pra mim, é uma banda que Olha, cara, eu dei e dou inúmeras chances pra ouvir. Tudo que mandou pra mim, Katia, Ou essa faixa aqui do Nightwish, acho que você vai gostar. Ou aquela ali, eu tô sempre ouvindo. Sempre. E de tudo que já me indicaram e tal, eu ouvi Mimo e gostei. Única até hoje. Acho Mimo perfeito e tal. E, e, e fico até surpresa com isso. É, mas, invariavelmente, a banda não me desce. Agora, sobre o Wishmaster, Mais uma vez, né, eu ouvi noção deles que mais uma vez eu não gostei. E desde aquela capa baixa renda, é, mas um ponto positivo em geral desse álbum é ter menos, ou, ou sequer nem ter é, aquela mistura de vocais que chama Beauty and the Beast eu acho, é, que meu Deus calma, um ponto positivo Específico, pra mim, foi aquela faixa 2, é, for tragedy. Muito provavelmente, por quê? Porque a Taria consegue ser ouvida sem a interferência do tecladinho veloz e irritante do maluco lá. É, e sem a coitada ficar lá, é, tipo, esguelando pra tentar sobrepor sozinha o mundo de coisas que Nightwish coloca dentro das músicas, sobre aquele, aquele instrumental. Eu acho que talvez esse seja o maior problema. Quando ela briga sozinha, ou então mais umas duas ou três vozes dela mesmo, pra sobrepor todo aquele... É, aquele instrumental que o Nightwish enfia nas coisas. Então, pra mim, teve essa, essa outra música que eu achei, sim
6: legal. E agora eu tenho duas aí que eu não acho tão péssimas. E é isso, só do Nightwish. Eu entendo quando as pessoas falam isso da Tarya, que é enjoativo e tal. É, o Wishmaster talvez não seja o melhor álbum do Nightwish. Mas ele é imensamente importante pra mim, por causa dos motivos que,
5: que eu já expliquei. O Nightwish é uma banda que eu comecei a ouvir metal por eles É uma banda que eu gosto Mas eu gosto de algumas músicas Porque os álbuns, escutar um álbum inteiro do Nightwish É cansativo, porque tudo parece muito igual Algumas faixas só trazem alguma coisa diferente Ah, ok, é super técnico lá O vocal da Tari, ela é maravilhosa assim, ela é Mas é cansativo E tipo, o Thomas, ele é um músico de uma fórmula só Ele repete a mesma fórmula sempre Então... É cansativo, me perdoa, Carol, mas foi cansativo escutar esse álbum, porque é, eu gosto mais do ONS, que eu acho que é o álbum que tem mais umas faixas mais diferentes, assim. Mas é o meu segundo álbum, preferido, aliás. É, eu gosto bastante dele, mas esse álbum, o Wishmaster, eu achei, assim, parece que é uma faixa só do começo ao fim, e o tecladinho é irritante mesmo, <risos>
6: É que como Posso ele ir. foi o terceiro álbum do, do Nightwish, ele, eles ainda estavam meio que viciados nessa fórmula né de, de teclado super rápido e da taria super aguda, esse tipo de coisa.
3: Até pelo que tu falou, é um motivo de, assim, no geral eu acho um álbum bom, mas assim, se eu fosse ranquear os álbuns, provavelmente o Master ia estar no meu quinta posição, porque eu... Acho legal, mas às vezes eu fico um pouco enjoado dos três primeiros álbuns por ele ainda ser muito... É, Statovarius o Anabi, principalmente o Thomas, que ele faz o teclado igual, o das e agora o trânsito E Eu sei que muita gente não gosta, mas eu prefiro esse rolê mais querendo ser músico da Disney do que esse rolê querendo ser power metal. Eu acho que na Twitch do... Sem Front pra frente ficou mais interessante pra mim. Tanto que eu gosto dos álbuns que vieram logo dali. Eu acho que. Eu não gosto um pouco mais do Wish por ser essa transição, né? De o último álbum mais para metal. Durante o álbum já tem algumas músicas que já tem essa, essa passagem pra essa parada meio é, trilha sonora que ele tá fazendo, tipo a Kingsley, a Wonderlust, a própria Wish Master e tal. Tipo, tem uma, algumas músicas desse álbum que eu gosto pra caramba. Mas eu acho que esse álbum também é daqueles que peca por ter muitas faixas e tem, tipo, a, a Crawlness, eu acho que ela. Sei lá, ela é demais. Não, não precisava estar tá ali. A Comic Con Vermeer, eu entendo o apelo dela, mas eu não curto tanto, assim, tipo... No geral, o álbum, ele mais me agrada do que desagrada, só que ainda tem algumas faixas ali que eu acho que poderia não ter. Ah, meu, a Kingslayer é foda, velho. Eu curto essa faixa, mano.
2: O que, que eu vou falar desse álbum? Eu acho ele um bom disco, só acho ele bem inferior ao Century Child e ao Onze. Acho os dois bem melhores. E, assim, discordando completamente do que a Kate falou... O que, me, o que me faz mais falta nesses discos é a ausência do vocal do Marco. Eu acho o vocal do Marco alguma, uma peça muito importante pro, pra identidade que o Nightwish construiu posteriormente, assim. Então é algo que fica muito marcante para mim, sabe? E, cara, quanto ao teclado, mano, eu acho que é mais um rolê, de, de repente, de produção, porque ele tem um timbrezinho meio xarope, assim, sabe? Eu não acho o teclado ruim, eu só acho que ele tem um timbre que... E dá uma enchida de saco.
7: O Wishmaster é dos álbuns que eu já tinha ouvido antes. É, foi o meu primeiro contato com o Nightwish o tempo inteiro. Eu ouvi na época que eu ouvia Power Metal, ouvia Sonata Ártica, Stratovários. Vários. Esse álbum é como uma luva pra mim na época, porque, putz, é, a pessoa que eu ouvir o primeiro de Sonata, aquela fase é, final dos anos 90 do Estrato é, os riffs que tem é, esse álbum é, Ou a intro de Rush, Que é aquele duo de teclado e guitarra Hoje em dia eu tenho um gosto por esse álbum Muito mais para nostalgia Eu ouvi ele essa semana E putz, sim, tem faixas incríveis mesmo, Como Kingslayer, Wanderlush a, a clássica Wishmaster mas a parte que eu concordo assim que os teclados às vezes deixam um pouquinho cansativo esse álbum pra mim ouvir hoje em dia ainda assim eu tenho um baita gosto pela, pela, pelo uso tempos passados
6: sim, sem querer apelar pro emocional, eu até esqueci isso de falar isso é, quando eu tava falando lá na introdução do álbum é, mas esse álbum também é muito especial para mim, porque na época né eu só conhecia de vocal feminino o no Evanescence e não era aquela coisa mais pesada, né? Aí, quando eu conheci o Nightwish, foi, assim, como se fosse, caramba, uma mulher cantando com voz de ópera numa banda de metal. E, e para mim foi, assim, uma como se fosse uma representatividade feminina é... que a Tária me deu, assim, dentro do... do metal. Porque ela era ela mesma cantando o estilo que, que ela, desde criança, estudou para cantar dentro de uma banda de um estilo completamente diferente do que ela esperava. E. Mas enfim, é isso. Eu tenho todo esse, esse lance emocional com, com esse álbum eu até me, me emociono.
3: Acho que esse álbum é, provavelmente foi o primeiro que teve um sucesso comercial deles, né? Porque o Ocean Bod já é mais aclamado, mas acho que o sucesso comercial pra banda demonstrada foi a partir do Witchmaster, né?
6: Foi, inclusive foi na turnê do Witchmaster, a primeira vez que eles vieram aqui no Brasil. Porque foi a partir daí que eles estouraram mundialmente mesmo. É,
1: de depois do que eu fiz no começo, logo no começo do programa, Carol, acho que você pode, ser, você pode apelar pro. pro... Pro emocional, não boa. Não se preocupe. <risos> <risos> é, sobre o Wishmaster e sobre a Nightwish, eu vou confessar uma parada aqui. Eu nunca tinha ouvido um álbum inteiro do Nightwish. E por muita preguiça mesmo. Por preguiça das tretas que eu sei que tem com Thomas e sei lá... Sei lá, é uma puta preguiça. Eu já ouvi muitos singles deles, muitas músicas picotadas, assim. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro. E eu vi esse álbum, foi interessante, porque... Eu concordo também com um pouco de todo mundo, assim. Tipo, eu não tinha percebido isso e o Sander falou e eu falei, caralho, é isso. É, é por isso que eu tô um pouco agoniado com esse álbum também. Tem esse sentimento de Stratovarius wannabe total com teclado e com a, a sonoridade de tudo menos a Atari. E, cara eu não sou o maior fã de Stratovarius. Então, ouvir esse álbum foi legal porque tem, tem umas músicas boas, eu gostei do álbum. Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento de... Sato Vibes, Wannabe, não, não, eu não tinha percebido o que, que era exatamente, mas o Sandy falou exatamente o, o, o que eu sentia assim. Uh, eu gostei pra caralho de algumas músicas, tipo assim, uh, The Kingslayer, que o Peralta falou, é uma puta música legal. Uh, Two for tragedy eu achei muito bonita. Wishmaster, eu achei bem legal. o Bear Grace Misery, eu gostei muito dessa música. Eu acho que, inclusive, talvez seja a minha preferida do álbum, não sei. Mas eu também não... Aí tá, agora talvez eu pegue um pouquinho num, num ponto que vocês não gostem, mas eu não, não consegui cortar tanto do vocal da Thalia, assim, no sentido de, tipo, sei lá, eu senti falta também do vocal do, do Marco, e o vocal da Thalia eu fiquei, tipo, ah, tá, tem muita coisa acontecendo e o vocal dela tá muito operático, e eu não sei, é a primeira vez que eu ouço um vocal tão operático, assim. Eu acho que a única música com a Tari que eu tinha ouvido era... era Angel, eu acho, eu esqueci o nome da Música, né? Wish I
6: Had an Angel É, é Wish I, I had, had an, an, an angel.
1: angel, é, exatamente e, Então assim Não sei, eu, eu, eu fiquei assim Meio, ah, é legal, mas não é O meu tipo preferido de vocal
4: é, Bom, é, falando os positivos desse álbum Tipo, eu acho que todo membro Sozinho, assim, tipo, é Excelente no que cada um faz é, o, o Thomas, eu, eu Acho que ele sabe, tipo Compor uma atmosfera, mas ele não sabe Ter controle dela E isso se reflete em coisa, tipo Os refrões, que é aquela coisa do, Tipo, o vocal da tarde ser, tipo Operático demais, os teclados irem aumentando Conforme ela vai aumentando E isso vai ofuscando Uma boa parte dos membros uh, Eu gostei de, tipo, música tipo, Kingslayer, Wanderlust, Witchmaster E Dead Boys Poem Mas, assim quando eu peguei a lista inteira, assim, eu tive muito álbum que eu olhei e pensei, tipo, cara, vocês escolheram errado. Tipo, eu já comentei do Gallery, do, do Dark Tranquility, no caso do Nightwish, pra mim, o melhor é o Oceanborn, mas... É, é, era uma banda que eu gostava muito quando eu tava na minha fase de power metal, mas, tipo, hoje em dia eu só consigo ouvir o Oceanborn inteiro, assim, e, cara, tipo, ouvir esse álbum... Puxa vida, nem, nem um valor Nostálgico assim me, me puxou de volta pro álbum Eu fiquei tipo, pô, poderia ter o mesmo valor Que tinha pra mim quando Sei lá, eu tinha 14, 15 anos Mas sei lá, não, não deixa de ser tipo, Um álbum ok
6: Eu amo Oceanborn também
4: eu, eu acho o Oceanborn melhor deles E eu indicaria pra todo mundo que tipo Ah, sei lá, eu não sei o que é metal sinfônico Mas a parte mais melódica deles Eu falaria, toma, esse álbum Esse é o álbum, eu acho alegre. que
3: Aria é errado falar falando isso, porque o mim o é totalmente power metal é fã.
6: Então, foi o que eu falei O Shibori talvez não seja o melhor da banda Mas, pelos motivos já citados é, Ele é o mais especial para mim E eu considero um dos Dos álbuns da minha vida, assim
3: próximo álbum escolhido pela Carol, e também é outro álbum que ninguém nunca imaginaria que ela escolheria é o Ritual do Xamã
5: Bom, esse álbum é... eu amo tanto ele, eu falo tanto sobre ele há tantos anos que as pessoas já associam ele a mim, é, eu comecei a ouvir ele, eu já vim ouvindo Angra já tinha gostado muito do, de álbuns do Angra com o André, mas eu não sei porque eu demorei pra escutar a Xamã, eu demorei tipo alguns meses, até que um amigo meu falou, não, você tem que escutar a Xamã tipo, nossa que absurdo e tal e daí eu escutei, eu lembro que foi uma tarde de junho de 2010 Que eu cheguei do colégio, eu ainda tava no colégio, gente Isso foi em outra era e... e daí eu escutei aquele álbum e tipo, foi a primeira vez Que se até então os álbuns que eu escutava era tipo Nossa, será que eu gostei ou não? Não, eu gostei e tal Esse foi tipo do começo ao fim, me prendeu a atenção e eu... Fiquei pirada, tipo, que álbum maravilhoso do começo ao fim E eu comecei a escutar muito ele E desde então, assim, ele foi um divisor de águas na minha vida Porque ele influenciou tudo que eu comecei a gostar a partir de então Não só no metal, mas na minha vida toda E ele se tornou meio que um álbum refúgio, assim Que é, com o passar dos anos, né? Claro que eu não escuto mais ele com tanta frequência como eu já escutei Mas é um álbum que sempre, nossa, não... Tá muito legal as coisas pra mim, eu vou lá, escuto ele, parece que eu me reconecto comigo mesmo, parece que é muito louco, assim, a relação que eu construí com esse álbum. Porque é uma relação de refúgio mesmo, e ao mesmo tempo que é um álbum que, pela temática dele... É, me faz pensar em muitas coisas, assim tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui nesse planeta, pra onde que a gente vai e eu acho que também é um álbum que sintetiza muito o trabalho do André, pra mim é o ápice do André, a obra-prima do André é esse álbum e ali tá sintetizado tudo que o André falou antes e depois nas letras dele essa coisa de você estar tá no mundo, né, dessa coisa que é a vida, que a gente não sabe exatamente o que é, mas é o que a gente tem, a gente tem que encarar, eu acho que é a grande pegada desse álbum. E... enfim, eu amo muito esse álbum, eu tenho trecho de Ritual tatuado, eu amo todas as músicas, mas a faixa título é tudo pra mim, é... Eu poderia fazer uma tese de doutorado sobre esse álbum Porque tem muita coisa pra falar que não vai caber aqui nos dois minutos que eu tenho disponíveis E, Mas enfim, é um álbum que... Se eu fosse um álbum, talvez eu fosse ele <risos> Eu me fundi com ele já tipo, é... Tudo que eu gostaria de falar tá naquele álbum Tudo que eu penso tá naquele álbum Enfim que álbum maravilhoso. Obrigado, André, por isso.
3: Assim, eu, antes de falar do álbum em si, uma coisa que eu sempre achei engraçado ouvindo o Ritual, é, principalmente sobre a faixa título, por isso que eu quero te perguntar, é porque eu já ouvi muito esse álbum, mas nunca parei pra ler as letras, então eu queria perguntar se existe algum motivo pra música que é a faixa título de um álbum, que teoricamente fala sobre shamanismo ser a música mais modernosa do álbum?
5: Então, eu nunca vi sobre isso, mas é, sobre isso de ser a faixa mais modernosa, mas <risos> eu achei que você ia perguntar sobre a letra em si, que é uma Não, é porque... letra eu
3: é tipo, a letra fala uma coisa sobre modernidade, porque eu acho muito engraçada essa música. única única um teclado meio dense, assim, tipo... Sei lá, ficou esquisito.
5: É, mas é uma música que o André tinha falado que era a música que ele mais queria que as pessoas prestassem atenção na música. Mas ele não deu grandes explicações, mas ele falava prestem atenção nessa música. E eu acho que tem a ver com isso mesmo, né? De ter trazer essa relação do xamanismo pro, pra atualidade. E o ritual, no caso, seria a própria vida, né? Que ele fala... É mágico, é antigo, é místico, é como a própria vida. Então, eu acho que tem a ver, sim, com trazer o... Aliás, eu não falei do conceito do álbum, né? Mas, para quem não sabe, se você tava em Marte nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, o álbum, ele tematiza o xamanismo e é o xamanismo ameríndio, né? Nos, os indígenas que habitavam as Américas, antes de serem Américas. E ele dialoga muito com o Holy Land. E, mas pra mim, tipo, o Holy Land é só muito bolso, sabe? Não tem comparação nenhuma. Fica mais uma polêmica aqui. É. <risos> <risos> mas, é, sobre a música em si, eu acho que tem a ver mesmo com o que você falou, assim. Tipo, pegar uma... Uma pegada atual pra dialogar com o que é o antigo Mas que não deixa, não por ser antigo, não deixa de continuar existindo
3: Agora pra falar do álbum em si, sendo um pouco mais técnico Tipo, o Ritual é um álbum que eu conheço há muito tempo Que eu conheço chamar há muito tempo e tal Eu sempre gostei pra caramba Eu acho que eu, eu até dou mais atenção pra ele do que por Reason Eu acho que até que tinha dado mais atenção pro Reason Mas assim, é um álbum que eu gosto de praticamente todas as músicas Tirando uma faixazinha que eu acho meio mech é a Blind Spell mas tirando ela, eu gosto de todas as outras é, O início desse álbum é fantástico assim, a gente Entra uma sequência de músicas fodas assim, Tipo, caralho, é muito bom Acho que até a quinta faixa, mais ou menos, aí dá uma caidinha de leve Mas ainda boa, aí depois leva, levanta de novo e tal Mas acho que só a Blind Spell, que é a música que eu acho Tipo, ah, é, não sei Na verdade, eu também acho isso um pouco da última faixa A Pride, né, mas como tem é, 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 Colaboração e tal, eu entendo, ela tá lá Mas a Blind Spell, eu acho Ah, é isso
4: um... Quando eu peguei esse álbum pra reprisar, eu fiquei tipo, ah lá, lá vai, sabe? Tipo, lá vai, Power Meta. E esse álbum é um álbum que eu conheço há muito tempo, já foi falado aqui no podcast que eu, no passado, já fui administrador da Power Meta Brasil, finada. E esse era um dos álbuns que eu mais curtia. Tipo, na discografia do André, eu prefiro Holyland Lendo, mas esse álbum vem logo depois. E não, não dá, velho. Tipo, quando eu peguei, eu falei, tipo, é... Não, não é qualquer power metal, o cara sabia fazer Tipo, essa formação era Excelente demais e, tipo é, Eu já comentei o quanto eu gosto Dos, dos dois Keepers Aqui no episódio de power metal Se vocês quiserem ouvir uh, E cara, tipo, até Até Time Will Come Por exemplo, pra mim esse álbum Tava a par assim com o Keeper 2 Que é meu álbum favorito de power metal Então é, tipo Deu, deu saudade do André, deu saudade dessa atmosfera toda. Uh, quando eu tava tocando Distant Thunder, eu tava cantando igual, sei lá, se eu tivesse 13 anos de novo. E... É, esse álbum envelheceu bem, me deu saudade do André, me deu saudade da época do André no André, principalmente o álbum já citado, Holy Land. E é, que, que saudade que deu. É uma nostalgia que eu não sabia que eu precisava ter.
7: Ah, então, esse álbum, putz, esse álbum eu conheço há muito tempo também, é, junto com. É, conheci na época, curtia os Power Metal, o Melódico, é, na adolescência, e, putz, é um, é um álbum fenomenal, assim, até reouvindo ele, eu nem sei muito, porque eu já reouço ele constantemente, é, ele é um álbum, assim, que mostra um. um um xamã assim mega criativo e ao mesmo tempo num contraste do que o André vinha antes, que era o Angela que era é, duas guitarras o, o ritual é muito bem trabalhado e ao mesmo tempo ele, ele tem um, uma carga visceral em algumas músicas também, eu acho que o único defeito entre as que eu, eu falaria é que eles ao vivo eles não fazem a dobrinha de guitarra da, da Pride, é a única reclamação que eu tenho <risos> mas esse álbum é para mim é dos melhores assim do metal nacional enfim
2: mano o que que eu vou falar sobre esse disco né tipo é o auge da carreira do meu vocalista favorito da vida um disco que originou um dos meus álbuns ao vivo favoritos da vida e mano é incrível velho eu amo todas as faixas de Cabo a Rabo assim a única que eu não tenho mais tanto saco para ouvir a é Forte Tomorrow porque eu dei uma enjoadinha mas, cara, esse álbum é pura, é pura beleza, assim, o, o André tá na melhor forma da sua carreira, porque ele não tá abusando tanto quanto nos primeiros anos de Angra, ele já tava mais consciente, mais experiente em razão da voz dele e como compositor. E, cara, é um, é um marco, é um dos melhores álbuns da história do nosso metal nacional e um dos melhores álbuns da história do power metal no geral. O único defeito dele é ter um certo baterista na sua formação.
5: Sim, sim, Ou né? inominável. Fazer o okay. quê? <risos> okay, né? Nem tudo é perfeito.
3: Mas, assim, é um defeito ético e não musicalmente. Porque eu acho que a gente de baterista é sabe muito boa. Cara, esse álbum
1: me dá uma nostalgia tremenda, assim, porque também foi um dos primeiros álbuns do André que eu ouvi inteiro. E para botar um pouquinho de polêmica, assim, o Angra queria muito ter um álbum tão bom quanto esse. Pronto. Uh, e cara, esse álbum é maravilhoso Eu acho ele perfeito Eu acho que tem algumas músicas ali Que não são tão boas quanto outras Blind Spell é boa sim eu, não, eu tava aqui ouvindo aqui agora Blind Spell só pra ter certeza Mas eu gosto bastante dessa música também E a, a nostalgia que Over Your Head dá na, dá na minha cabeça assim, Sei lá, eu lembro Na hora do meu ensino médio assim, É, é muito maluco uh, Eu acho que uma coisa que Foi que nem vocês falaram do, do vocal do tem pro Rust in Peace que é um defeito, mas que leva pra coisa boa, é uma coisa que acontece nesse álbum, que é um tem um defeito, mas pra mim é uma delícia, que tipo assim, eu não acho que a produção seja a melhor coisa do mundo, eu acho que a produção é soa um pouco abafada às vezes eu acho que a, a, a produção soa um pouco datada até, se você parar pra pensar assim mas é que nem quando eu ouço álbuns do, do final da década de 80 do Black Sabbath, por exemplo, tipo tem uns álbuns da, da década de 80 do Black Sabbath que você ouve e você fala, nossa é muito anos 80 isso, mas ter o feeling de anos 80 dá aquele prazer a mais. Então eu ouço esse álbum e eu percebo que a produção não é tão boa quanto poderia ser. Mas essa produção meio estranha assim, eu, nossa, sei lá, é, é um dos feelings gostosos do álbum pra mim. E, cara, é muito maluco falar desse álbum porque é perfeito ele. Ele é muito incrível, ele é muito maravilhoso. A minha faixa preferida... Sempre foi Distant Thunder, eu acho essa música maravilhosa. Quando começa aquele riffzinho, já eu já, já fico todo arrepiado. E todo o resto do álbum é muito bom. Eu acho que, sei lá, o, o que Fairy Tale fez pra, pra música. Pro metal, no, é, nos anos 2000 assim, é, é, é muito maluco sabe, que tipo, tava no, novela né? mas é, é muito louco isso cara eu gosto muito desse álbum, ele tem esse sentimento de nostalgia gostosa assim, na minha vida, que eu ouço ele eu fico, caraca, velho, nossa meu ensino médio foi um inferno, mas a parte eu, a parte do meu ensino médio que eu conheci essa banda, foi maravilhoso
6: então, vocês já falaram muitas coisas que eu queria falar sobre esse álbum, e é chovendo no molhado que ele é perfeito, que é um dos melhores do power metal nacional e mundial. E eu concordo, concordo completamente. Também é um álbum muito especial pra mim. Que também descobri, descobri naquela época ali que eu tava cobrindo as minhas primeiras bandas de metal. E conheci depois do Angra, mas enfim. É, é um dos meus preferidos do André. Apesar de que da, da época do Xamã eu ainda prefiro o Reason. Eu, eu acho ele perfeito, do, do início ao fim. Não tem nenhuma música, assim, que eu diga que... Ah, essa não, não, não encaixa, vou, não gosto, vou pular. Não, não tem. Eu ouço de cabo a rabo. Eu acho ele um power metal muito, digamos assim, acessível... para quem não tem os ouvidos acostumados com, com o estilo. Ele é completamente único. E é isso, super especial pra mim. E quando eu ouvi na íntegra ao vivo com a Carole do meu lado... Foi, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, da minha vida. A Carole compartilha desse, desse meu sim. sentimento, com certeza. Sim.
5: Nossa, sim.
6: E é isso, o ritual, ritual perfeito, maravilhoso, sem defeitos.
0: Cara, só pra entrar aqui, eu preciso dizer que apesar de eu simplesmente ter uma preguiça desgraçada de Power Metal, eu já tendo ouvido várias coisas e ter preguiça do tecladinho, mesmo eu gostando de uma música em específico que um dia eu conto pra vocês. <risos> é, o álbum do Chama carrega uma característica que, pra mim, é inerente só desse gênero. Que é carregar tipo, esse, esse belo, esse épico, harmonioso. Como é o gênero todo, mas tipo, que é. É muito. É um gênero que, que eu. Ou se eu sinto alguma coisa quente assim no coração, dado o meu gosto de metal estrela. Mas, tipo, o ritual é lindo de ouvir. É, nem que seja uma vez só na vida, que deve ser o meu caso. É, mas é lindo pra você ficar, primeiro, beça com os vocais excepcionais ali do André. Porque assim, se segundo Peralta, o Russell Allen era um cavalo cantando, é um cavalo cantando, então o André Matos é um unicórnio, cara. Então eu acho que você precisa ouvir, precisa passar, mesmo que você não curte Perfeito. esse negócio. Yeah, e é isso aí, Alisson. <laughs>
3: Bom, e pra finalizar o episódio, o último álbum que a gente vai falar aqui hoje é de uma pessoa que não conseguiu gravar, não né, teve problemas pessoais que, e não conseguiu participar da gravação, que é a Pérez, que é o Divine Wings of Tragedy do Symphony X. Ah, cara,
4: Symphony X foi dessas bandas que, tipo, eu já tava afundado em, tipo, Trash Power na época e eu falei, tipo, ah, eu, eu acho que eu preciso de um pouco mais. E, tipo, como guitarrista, eu tava é, vendo, tipo, mais coisa também. Então, tipo, eu queria ai nossa quem quem é um pouco mais técnico o que que essa banda pode me oferecer um pouco mais então tipo achar o Symphony X foi maravilhoso assim e era diferente de todo o Power que eu escutava na época não que eu sempre vou descrever eles como banda de prog Power ou só prog mesmo mas enfim é, cara esse esse álbum é muito é sensacional cara tipo é, é pouquíssima coisa assim que dá pra criticar nele, eu acho que a única música que tá fora de lugar aqui nesse álbum é Eyes of Medusa, mas o resto do álbum é simplesmente fenomenal ou tipo, as reclamações que tem em álbuns tipo Night's Wish por exemplo, que sei lá o teclado é tipo absurdo, tipo aqui não aqui eu acho que é usado pra equilíbrio e nos momentos certos pra tipo, batalhar contra o Michael Romeo na guitarra que Brilha demais É impressionante Se isso é power metal, você pode Falar que eu ainda sou fã, sabe É, é, é impressionante, esse álbum é maravilhoso Cara, esse disco eu acho foda, mano Porque ele tá no Ele tá bem naquela, naquela pontezinha
2: ali Entre o power e o prog, tá ligado Porque ele é um prog Só que ele é um prog extremamente enérgico E, e vibrante Assim, sabe, ele tem essa Grandiosidade do power, mano e aquele esquema, tipo, é o que eu sempre falo, o Russell Allen é um monstro cantando, é um graça mano. É, um cavalo, mano, o cara é... puta que pariu, mano, o que esse louco faz com a voz é coisa de louco, mano. Meu Deus do céu, ele vai, ele mete o grave, ele mete drive, ele mete nota lá em cima, mano. ele canta baixinho, a voz dele calminha, assim, em tons mais baixos, é bonita também, o cara é muito versátil, velho. Só ele já vale esse álbum inteiro, assim, um puta álbum,
3: como diria o Paulo. Sendo um pouquinho exagerado, talvez esse seja o meu álbum favorito de Prog Metal, da vida. Assim, eu não acho que não tenha uma música nesse álbum que não seja super perfeita, tipo, é, eu sempre fui mais fã de, de Symfony X, né, no lance do Roller Prog. Até eu lembro que na época do Orkut tinha muitas rivalidades entre Symphony X e Dream Fit e tal. E eu sempre é, pegava pro lado do Sinfonia X, principalmente por causa do vocal do Symfony X ser um absurdo. E. É, eu acho que aqui nesse álbum tem a medida certa do que uma influência neoclássica de metal pode ser. Que tipo, ele vai pegar muito, muito riff em cima de músicas clássicas famosas e tal, e vai trazer de uma forma tão gostosa de ouvir que caralho, nossa, tipo, parece até que eles viraram o dono dessas músicas, assim, tipo eu vou ouvir a música clássica e eu vi, oh, caralho, essa aqui é a música do Sinfonia X e tal. A parte também, principalmente que me chamou atenção nessa álbum é a parte do riff de guitarra que eu acho que pela, pelo som pesado, ou, ou é uma afinação dropada ou uma guitarra de sete cordas, porque o riff o riffão, assim, que leva a música ele é muito pesado. E tem muita gente que fala né, que o Sinfoniax saiu dessa parte de power pra virar o aparato totalmente prog depois, mas eu acho que o que eles deixaram de fazer é só ter tanto solo porque a parte de riff de guitarra não mudou tanto assim de, daqui do Divine até o os últimos álbuns
7: uh,
1: Eu gosto muito desse álbum E é a primeira vez que eu ouço um álbum inteiro Também do Symphony X Eu tô conhecendo bastante coisa E é, <risos> eu gostei pra caralho desse álbum E uma das coisas que eu mais gostei Fora o óbvio, que é o vocal do Russell Allen Que é, sei lá, coisa de louco E, e dá pra pensar Que ele é um dos melhores vocalistas do metal Tranquilamente, dependendo Do seu estilo que você gosta uh, Mas uma coisa que eu gostei muito Desse álbum, que eu senti Eu que tem... O meu álbum preferido do Dream Theater também tem esse sentimento, assim. É, aquele, é o Metal Prog do anos 90. Uh, que é aquele sentimento, tipo assim, eles estavam pegando influência de um pouco de tudo. Então, ao mesmo tempo que tem umas coisas muito pesadas, tem um teclado ali que é um pouco... Que às vezes parece que tá um pouco fora de, de posição, mas funciona com a música. Aí tem um riff mais diferente, aí a bateria tá... Ao mesmo tempo que a bateria tá um pouco no heavy metal e no power, mas elas fazem umas coisas diferentes, assim, sabe? Tipo, tem o mesmo sentimento que o Dream Theater na época dos anos 90, que é que é isso, tipo assim, parece que eles estavam descobrindo qual que era a sonoridade deles. E eu gosto muito disso, o Awake, que é o meu álbum preferido do Dream Theater, tem isso muito de pegar uns riffs malucos, mas ao mesmo tempo bem heavy metal e ficar com uma parada meio prog. E esse álbum faz direitinho, cara, porra, The Eyes of the Medusa, of Medusa, caralho, que música boa pra caralho, eu adoro essa música, velho, eu adorei essa música Acho que é a minha preferida do álbum, talvez, eu eu tenho que ouvir mais o álbum, na verdade, eu só ouvi uma vez, porque semana é complicada Mas, porra, eu gostei muito do álbum e a voz do Russell Allen, cara, porra, é, é, é sei lá, é chovendo molhado falar dele, mas o cara é muito bom, sabe, tipo assim eu, 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 eu acho chato quando os caras ficam nessa briga entre Symphony X e Dream Theater, porque quem defende o de Theater X, na maioria das vezes, sempre tá defendendo. Tipo, ah, beleza, Dream Theater é isso, mas a gente tem o Russell Allen. Porra, qualquer, você pode falar isso pra qualquer outra banda possível, tá ligado? Mas enfim, é, eu gostei pra caralho do álbum, foi muito bom. E, sei lá, eu, eu concordo que não tem nenhuma música assim, que ficou abaixo, assim, tipo, não, ficou, não tem nenhuma música que eu falei, ah, essa música que passável. Todas as músicas eu gostei pra caralho.
6: Esse é um dos álbuns que eu já conhecia antes da gente se organizar pra gravar esse episódio. E eu digo claramente, com tranquilidade, que é o melhor da carreira da banda pra mim. É, ele não tem, mais uma vez, não tem nenhuma faixa que eu pule ou que eu diria que não deveria estar tá ali. Pra mim ele é comple completo, totalmente completo. E tem uma realmente um, um quezinho ali de, de power... Mas eu ainda acho que ele é mais forte no metal progressivo. É a, a faixa título maravilhosa de 20 minutos. Adoro faixas grandes. Pra mim é, é, a grande, é o grande destaque desse álbum. É um grande épico, né? E nem preciso destacar o que a gente sempre destaca. Que o Russell Allen é incrível, maravilhoso. Um dos melhores vocalistas vivos que existe. E o outro destaque pra mim nesse álbum é o tecladista. Que eu esqueci o nome. Mas eu amo amo demais os teclados desse álbum.
3: Deve ser Mike o nome dele, porque todo mundo se chama Mike nessa banda.
6: Eu não lembro o nome, mas enfim, fica aí meu registro pra Symphony X, maravilhoso, junto com Theater, o o, a, o maior nome do, do prog metal até hoje.
3: Inclusive, vale citar também que a linha de baixo desse álbum é perfeita. Nossa. É verdade, verdade, a linha de baixo. Não é só a linha, bem. mas o, o tom do baixo também, a afinação o, 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 e a distorção que ele usa, caralho, é perfeita, nossa.
4: Nossa, pra é caralho, velho, meu Deus. E só respondendo, o nome. E o Sandra tava certo. O nome do tecladista do Symphony X é Michael Pinella. Mike Pinella.
0: É, gente, que sequência que, que tava, né? Tipo, o Symphony X nessa época, né? Porque foi 94, 95, 96. Três anos, três álbuns e acima de oito, pelo menos na metáloga. Então tava, tava da hora. Agora, Divine Wings of Credit é um álbum que eu achei também bonito. Com relação às faixas em si, é. Elas não são cheias de ferula, assim, igual outras bandas que eu não costumo gostar muito. E eu acho que elas não se tornam também exaustivas, assim, mesmo que bastante teclado e, e eu não acho isso exaustiva, é um, um ganho para mim. É, para mim, é, tem dois pontos fracos, um com relação à música e o outro que eu já comento. Com relação à música, eu não gostei muito de Out Of The Ashes, achei que fica um pouco fora, assim, na uma cagadinha de leve, não é muito, também profundo. É, e é, o outro ponto é essa arte de capa, velho Que parece feita no Word Art, sabe E eu fiquei <risos> decepcionadíssimo Com ela Mas eu falei, tá bom E esse assim, é o único os dois pontos ruins assim já é um bom álbum, for real
3: Inclusive a Catherine citou, né o, o Metal e tal, eu acho que esse álbum tem uma característica Muito engraçada, que eu acho que é o único álbum Desses grandes e que tem muito review Que tem a porcentagem de 97% de aprovação Que eu acho que eu nunca vi nada parecido Com qualquer outra banda de Metal Real, Porque o pessoal tipo... vai um costuma
4: ser chato pra caralho. Sim, eu peguei, eu peguei pra é, colocar os álbuns na Metalon enquanto a gente tava resenhando eles aqui, né, pra gente, basicamente. E, mano, 17 reviews, 97%. Tipo, isso não tem com, tipo, álbum, sei lá, Paranoid, ou Rust in Peace, ou From to Sirius, eu fiquei, caralho, foda, velho. <risos>
7: Tá. Esse álbum, é, assim como a Carol, eu também eu, já tinha ouvido ele antes, O, o Sinfonetes, é, eu já tive uma época assim que, putz, eu, eu ouvia direto, inclusive eu na, na época assim que eu ouvia bastante prog metal e tal, eles. É, uma coisa que eu sempre fui surpreendido, assim, por eles, assim, a agressividade que eles têm, e, ao mesmo tempo, um desarranjo bonito pra cacete, putz, esse álbum tem The deco que, putz, é uma faixa que eu acho das mais lindas, assim, no, no metal no geral, sem contar a faixa título, né?
5: Bom, eu já tinha tentado escutar a Symphony X há muitos anos atrás e eu não gostei, não rolou e tal, e daí eu pensei, né, quando eu tinha que ouvir esse álbum Eu tava com uma expectativa bem baixa E fui com muita má vontade Escutar ele, não vou negar Mas, surpreendentemente Eu não odiei ele Eu até gostei, assim, no começo Eu até fiquei surpresa em como eu tava gostando dele Mas é um álbum que Me cansou, assim Sei lá, eu acho que ele poderia ser Só metade dele, que seria ótimo Porque depois da metade, assim Eu tava tipo, ai meu Deus, não vai acabar nunca Isso daqui, e... Enfim, é isso. O X não é pra mim, eu acho muito cansativo. O vocal é muito bom, mas é um vocal que tá saturado pra mim, assim. Tipo, não consigo gostar desse tipo de vocal. Mas, ok, é muito bom, reconheço. Ele manda muito, mas não, não me comove mais. Eu já esperava. Desapontada, <risos> mas não consegui.
3: Eu esperava que mas ia ser não pior. É. Né? <risos>
5: É, não, eu achei que eu não ia gostar, mas é, eu consegui ouvir esse álbum todo, assim, mas eu nunca mais vou ouvir ele. E... É, o
4: fato da Carota chegado e falado, tipo, pô, eu consegui ouvir o álbum, pô, beleza, ganhamos. Acabou, velho.
6: É, realmente, é uma vitória.
3: Bom galera, então é isso, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram né, desse estilo, dizem aí que a gente está querendo trazer mais vezes. Acho que é um, um, uma série bem interessante, deu pra é, trazer ódio e amor nos nossos coraçõezinhos, né? Então fica aí, se você tiver indicações. Também se deixar o álbum da vida de vocês e explicar porquê. Ou se discordarem de alguma merda que a gente falou por aqui, fique à vontade, mandem os comentários pra nós. É nóis. É, lembrando das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E também nosso YouTube, chegue lá no nosso canal Tem um bocado de vídeo lá E TikTok também, em médio, é isso aí Tem a porra toda, vamos lá, é nóis, até semana que vem
5: E pra finalizar, eu vou indicar uma música Que é de uma das minhas bandas favoritas De toda a vida, que é I Am The Wooden Doors, do Agalock.
3: Daqui a dois minutos chega em Porto Alegre a mensagem. Essa é a tua deixa, Peralta.
4: É, perdemos. É, eu acho que
3: perdemos, véi. É, F, Peralta. Eu vou falar pra ele mandar depois quando ele entrar. Aí eu me eu, eu foda pra editar depois. Vai ter eu que... sou o Peralta. Filho da puta. Não, fala, fala mesmo. <risos> não, não. <risos> não é possível, véi. Gostei da tática do Lucas de falar uma parada emocional pro pessoal ficar com medo de falar mal do álbum. Eu, eu acho tipo eu, eu
2: com o <risos> Jan, né, meu?
5: Eu fiquei com dó de falar tudo que eu pensei sobre esse álbum. Eu sabia eu que você ia
3: divertir. ficar com dó. <risos> o Paulo começou a falar dele falando pra vocês, desde que não manja de black metal e são, não sabe o que é black metal, vocês vão gostar desse álbum.
2: Caralho, é o, é o nosso Regis Tadeu, né, mano? Tu tá louco, velho. Que homem. Que
1: personagem incrível é Paulo Rodrigues. <risos> Mike pra Prog Metal tá como Carol pra podcast de metal, né? Velho?
6: <risos> Pô, bem avisado. É.
1: Ai, ah, é foda. <risos> Muito